0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 240 des nur der fcm Podcast Und heute vergesse ich es nicht, die euch heute nämlich vom Christian präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für, deinen, äh, ja, für deine Unterstützung hier als Podcast-Pate und auch vielen Dank für das großartige Thema für den sonstigen Bereich. Das spoilern wir jetzt noch nicht, aber das wird bestimmt richtig schön. Ja, die heutige Folge hat mal wieder einen thematischen Schwerpunkt. Wir werden uns ähm, ja recht ausführlich mit dem ersten FC Kaiserslautern beschäftigen und äh, das ist eine Folge, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue, weil ja, ich mir das schon lange oder länger mal gewünscht hatte, dass wir ähm, über den Verein einfach mal ein bisschen ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen ausführlicher quatschen. Und äh, ja, das machen wir heute, da nehmen wir uns die Zeit für. Wir äh, werden natürlich auch kurz ja auf das letzte Spiel gegen Wien-Wiesbaden zurückblicken Und dann natürlich auch auf die anstehende Partie auf dem Betzenberg voraus. Und äh, ja, wie gesagt, haben dann im, im sonstiges Bereich heute noch ein großartiges Thema, bei dem ich jetzt schon sehr, sehr gespannt bin, wo wir da landen. Mit dabei ist natürlich wie immer der äh, one and only
1: Fußballexperte experte Thomas. Grüß dich. Guten Tag und nochmal an dieser Stelle äh, herzlichen Glückwunsch an unseren Präsidenten zum Geburtstag. Ja und diesmal und äh, also schließe ich mich an
0: und ohne ähm,
1: das Ganze völlig werbefrei. Das völlig werbefrei genau und, ja. ohne, und ohne Paywall
0: genau ähm, genau äh, wollen wir stehen geliebt ach ja richtig wir haben ja heute auch noch einen Gast genau ähm, weil wir ja wie gesagt einen, äh, einen thematischen Schwerpunkt haben und jetzt wird es für mich spannend, da müssen wir nämlich gleich mal ein bisschen verhandeln, wie wir das jetzt in der Moderation gleich machen, aber wir begrüßen ihn erstmal und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit nimmt und äh, ja heute so ein bisschen aus dem äh, uns am Seelenleben eines äh, FCK-Fans teilhaben lässt. Hallo Thomas, grüß dich.
2: Hi, in die Runde. Ich freue mich auch, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, richtig cool, dass das geklappt hat. Und bevor wir jetzt loslegen können, müssen wir erst mal klären. Äh, Thomas, Podcast-Co-Host äh, äh, Thomas, wie nennen wir dich denn
1: jetzt eigentlich? Weil unser ja, Ich kannst mich gerne drin. so nennen, wie ich da mich genannt habe.
0: Ich soll dich die ganze Zeit mit präsentiert von ansprechen, oder was? Ja. <lacht> weißt du, was mir jetzt gerade erst einfällt, was viel cooler gewesen wäre, wäre vielleicht mal bei diesem Rosarium anzurufen und zu fragen, ob die uns nicht auch irgendwie, äh, weißt du? Und dann hätte ich dich jetzt mit Rosenbums
1: <lacht>
0: angesprochen. Nee, ich hatte eigentlich eher so gedacht an, ähm, und du wirst wahrscheinlich, dich hoffentlich noch daran erinnern, warum ich darauf komme. Äh, ich, dachte wow. so an, ich dachte so an Klaus vielleicht. <lacht>
1: ich dachte so an Klaus, ist okay. <lacht> <lacht> <Das> ist okay. <lacht> oder
0: Mike, ist auch gut. Auch. <lacht> Klaus oder Mike. Klaus, Mike, so mit Bindestrich. Ähm es gab noch, äh, vom, vom Jeremy gab es noch den Vorschlag, ähm, warte mal, was wollte er denn, ich wollte dich, also mit dem hatte ich darüber auch, hatte ich es darüber auch und es ging irgendwie Fußballexperte oder Pöbelbruder und er wollte, glaube ich, Pöbelexperte. Pöbelexperte. Ja, aber Klaus, Klaus, ist, äh, Klaus, Klaus ist okay. Klaus ist gut. Klaus, Klaus ist, ist okay, gut. gut. Also bist du heute Klaus und äh, Thomas ich ist Thomas. Und, äh, ich bleib Thomas, ja. Und Thomas <lacht> kann nicht leben. Ganz genau, richtig, so. Das ist war da übrigens an der Stelle nochmal, ja? Ja, ja äh,
2: super, super Ding.
0: Also Glückwunsch an die Eltern, alles richtig gemacht an der Stelle. Äh, so richtig sieht's richtig aus. Richtig cool. Ja, dann, ähm, genau, dann lass uns doch gleich mal starten, Thomas. Ähm, wie gesagt, du bist heute hier dabei, um uns ein bisschen was zu erzählen zu deinem Verein. Ähm, und das bringt uns natürlich erstmal zu der Bitte oder... Ähm, ja, auch zu der Frage, wer bist du, was treibst du so und ähm, was hast du eigentlich mit dem ersten FC Kaiserslautern zu tun?
2: Ja, ich äh, bin, wie gesagt, bereits der Thomas. Ich bin äh, jetzt 25 Jahre alt und ähm, aktuell wohnhaft in Leipzig, ähm, komme aber ursprünglich aus der Pfalz und ähm, ja, wie es in der Pfalz oft der Fall ist, kommt man da um den FCK nicht rum. Also, ich wurde im Grunde da auch reingeboren in so eine absolute FCK-Familie. Also, auch äh, meine Eltern haben ähm, seit Jahren eine Dauerkarte und ich glaube, bei meinem fünften Geburtstag war ich das erste Mal. Ähm, auf dem Betze. Also ich hatte da im Grunde gar keine Wahl und ja, war da sehr, sehr schnell mit dem ähm, FCK-Virus sozusagen infiziert. Und äh, ja, so also seit, äh, ich glaube, sechs, sieben Wochen oder so ähm, ja, betreibe ich jetzt auch ähm, auf Social Media ähm, eine Seite, die heißt Betze Insight. Ähm, da geht es halt vor allem um Statistiken, auch so ein bisschen um taktische Analysen ähm, zum FCK. Ähm, ja, genau, die Seite ist auf Instagram, Twitter und Facebook. Und genau, ähm, so far, so gut.
0: Genau. Ähm, warte mal, Betze Insight schreibe ich mir gleich noch mit auf. Äh, musst du auf jeden Fall am Ende dann nachher noch mal so ein bisschen shameless Self-Promotion-mäßig hier äh, nochmal... Ich habe schon
2: schlecht gefühlt, das klang schon wie so ein bisschen Werbung gerade. Nee,
0: alles gut, alles gut. ich werde
1: das auch in der Präsentiert Sch von, alles gut.
0: Präsentiert, genau. Oh, jetzt muss ich, ich nochmal raus. Nee, das machen wir heute. Warte mal. Was war denn das für eine Firma? Das kommt nämlich heute noch ein paar Mal. Wartet mal kurz. Ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt hier wieder so vorbereitet bin. Genau, das äh, Europa Rosarium, präsentiert vom Europa Rosarium. Genau. Äh, ja, Thomas das ist bei euch so, ne? In der Region, dass da in der, äh, also in der Pfalz sozusagen eigentlich alles äh, FCK-mäßig unterwegs ist so. Also ich habe das, ich hab in, ich habe in in der Stadt, die ich wahrscheinlich jetzt in deinem Beisein gar nicht aussprechen darf, ähm, die da unten auch ist, <lacht> mal ähm, eine Weile gelebt und äh, hatte da auch Kommilitonen, äh, die eben... Ja, aus der, aus der lauteren Ecke kamen und die erzählten das Gleiche, ne? dass sozusagen…
2: Das klingt stark auch Mannheim jetzt gerade.
0: Richtig, genau. Ähm, <lacht> dass dort also wirklich, ja, dass es schon, schon Familientraditionen sind, die dann die dann wirklich weitergegeben werden. Das finde ich irgendwie, ähm, ja, finde ich bemerkenswert. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass da, oder habe den Eindruck von ganz, ganz weit weg, und du wirst es heute ein paar Mal hören, ganz, ganz weit weg, dass da schon wirklich eine ganze Region auch sehr, sehr, sehr stark immer noch hinter dem Verein ist, ne?
2: Voll. Also es ist wirklich ähm, die ganze Region, ähm, die Stadt selbst ist ja super klein. Also genau. ich glaube, das sind knapp 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner aktuell und gerade im Verhältnis zum Stadion ist das ja relativ wild. Also bei uns passen ja knapp 50.000 rein, das ähm, ist ungefähr die Hälfte der, der, der Einwohnerzahl. Ähm, nee, es geht echt ähm, auch bis ins Saarland drüber und auch eben bis an die an die Grenze da zu Mannheim. Ähm, das ist alles komplettes FCK-Gebiet ähm, und ich, ich hatte immer so ein bisschen die Angst auch, ähm, dass jetzt bei der neuen Generation das so ein bisschen ähm, bisschen weniger wird, ne? dass da jetzt viele anfangen irgendwie äh, nach Mainz zu fahren oder nach Hoffenheim oder vielleicht nach Frankfurt, mhm. ähm, weil der sportliche Erfolg da einfach ähm, ja deutlich mehr vorhanden ist gerade. Aber zumindest so meiner Wahrnehmung nach ähm, ist das nicht unbedingt der Fall. Also zumindest, was ich so auf Social Media und so wahrnehme, die, die jungen Leute ähm, sind da immer noch sehr stark am FCK ähm, representen und supporten. Ähm, ja, also ist scheinbar immer noch äh, immer noch so und das ja, freut mich natürlich sehr.
0: Ja klar, richtig cool, auf jeden Fall. Ähm, ja und dann hatten wir es jetzt im Vorgespräch auch schon so, äh, müssen wir auch gleich noch ein bisschen näher ein bisschen drauf leuchten, so von ganz weit weg ist auch so mein Eindruck, dass beim FCK immer irgendwie was ist. Ja? Also ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass ja dass es mal eine Saison gab, wo nicht irgendein, irgendein Thema aus dem Umfeld dann auch irgendwie in den überregionalen Medien landete. Also bei euch ist immer Musik. Hat man so den ja. Eindruck? Ja.
2: Toll. Also Drama ist immer. Ähm, Im Grunde sind wir ein Chaos Club. Ich glaube, es trifft tatsächlich ganz gut und das auch äh, einfach Jahr für Jahr. Ich meine, selbst aktuell läuft es ja sportlich ganz gut und das überdeckt das Ganze so ein bisschen. Aber ansonsten hätten wir da ja auch schon wieder Gründe, über irgendwelche Dinge zu reden. So mit ähm, Sören Oliver Vogt, der bei uns als, ähm, als Vorstand ähm, nicht mehr dabei ist. Und Wir haben auch seit Wochen, fast schon Monaten keinen neuen, äh, keinen Ersatz. Äh, Markus Merk, der, der ja so das äh, Gesicht des Vereins war die letzten äh, ein, zwei Jährchen. Ähm, auch zurückgetreten. Ähm, also im Grunde auch da wieder super viel Potenzial für viel Unruhe. Ähm, umso erstaunlicher vielleicht sogar, dass es halt irgendwie nicht an die Mannschaft rankommt. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es ja immer so, wenn es auf dem Platz läuft, dann, dann interessieren halt auch die Hintergrundgeräusche äh, immer weniger. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir halt aktuell im Verein. Oder auch im Umfeld vor allem einfach eine sehr, sehr positive Stimmung und auch eine sehr optimistische, wenn ich das mal ja behaupten kann.
1: Ja. Irgendwie bekannt wollte vor. Ich sagen, ja. <lacht> wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen.
2: Gerade für uns Verein,
0: <lacht> Komm, das habe ich auch schon mal irgendwo irgendwo gefühlt, so über das, was du gerade gesagt hast, genau. Ähm, Klaus. Ey, ich muss... Okay. ähm also, ah? <lacht> was ich, Das ist so geil. Was ich, dich, was, <lacht> was ich dich eigentlich noch fragen wollte, war, ähm, hast du eigentlich... Ich weiß nicht, was ich oh, jetzt kommt dir meine Uhr ins Spiel, Entschuldigung. Hast du ich eigentlich, weiß nicht. Was, hm? ja, keine Ahnung, hast du eigentlich, ähm, also verbindet dich eigentlich irgendwie was mit dem, mit dem ersten FC Kaiserslautern, außer dem Umstand, dass wir jetzt, also dass es sozusagen
1: ein Punktspielgegner ist und war? Definitiv. Also ich habe ähm, zwei Sachen, die mich persönlich sehr mit dem FCK äh, verbinden, also wo ich wirklich auch tatsächlich auch äh, emotional auch, auch dran, wirklich, also wo ich auch emotional, äh, wirklich äh, mitgenommen. Was mich auch mitgenommen hat, das ist einmal die Meisterschaft 98. Mhm. Ähm, ich meine, jeder, der mich kennt, der weiß ja, dass ich auch, dass ich große Sympathien für den SV Werder Bremen habe. Und das war ja so die kleine Rache von Otto Rehager am FC Bayern damals. Äh, erster Spieltag damals in der Saison in München gewonnen und dann war das ja für Kassel-Lautern wirklich ein Selbstläufer die Saison und dann sind sie dann Meister geworden. Das war großartig nach dem Zweitliga-Aufstieg also nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga der deutsche Meister zu werden. Ich glaube, das wird es nie wieder geben. Hm. Ähm, da hat Kaiserslautern definitiv Geschichte geschrieben. Und das Zweite, wo ich tatsächlich auch äh, sehr emotional verbunden war, war das Ding, ähm, das, ich weiß nicht mehr, wann es war, es war Ende 2000er, ähm, als Kaiserslautern aus der zweiten Liga schon mal fast abgestiegen wäre. Da haben sie, ich weiß nicht, gegen wen sie da gespielt haben, ich glaube gegen Köln. Gegen
2: Köln, ja, das war 2008.
1: 2008 und ähm, es steht 0-0, Köln hat, Köln hat das Spiel im Griff trifft ein Pfosten und dann fängt es auf einmal an zu regnen und dann wird dieser dieses 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 Fritz Walter Wetter so beschworen ja sie sieht immer wenn es regnet das ist so Fritz Walter Wetter und dann gewinnt Karlslautern äh, da auf dem Betzenberg das Spiel 3-0. Ähm, als es dann anfing zu regnen mit einmal hatten sie das Spiel im Griff und, und, und es lief und das hat mich das hat mich so so mitgenommen damals ich fand das also ich weiß also das waren so zwei Sachen die mich da extrem berührt haben auch also ich mhm. fand das total geil
0: Ja. siehst Klaus solche Geschichten schreibt nur der Fußball <lacht> also mit dem Regen und dem dem Gewinnen und so. Und ich äh, darf mir hier die erste Phrase, Phrase an. Dingsen, genau. Ja, krass. Ähm, ja, diese diese Geschichte 98, das habe ich auch noch sehr präsent. Das habe ich nämlich von ganz, ganz weit weg verfolgt. Da war ich irgendwie in den USA unterwegs und äh, erinnere mich noch an irgendwelche AOL-Internetzugangssachen, wo man dann so ein paar Sachen gucken konnte. Und dann habe ich noch mal überlegt, der erste FC Kaiserslautern oder der Betzenberg ist tatsächlich, wenn ich das nicht ganz falsch habe, das zweite Bundesligastadion, was ich jemals gesehen hatte. Also mein zweites, mein zweites -Spiel ist aber auch schon Lichtjahre her. Das war auch so 2001 oder so, eben. Im Rahmen des, äh, des besagten Studiums da in Mannheim sind wir da mal hingefahren. Das war ein 1 zu eins gegen Stuttgart, kann ich mich noch erinnern. Und das war so, werde ich auch nie vergessen, ähm, dass irgendwie ein Kommilitone, äh, naja, habe ich erzählt, ein Kaiserslautern-Fan war und so. Und dann sind wir da aufgedribbelt am Betze. Und irgendwie war das da so, dass da so Dauerkarten so durch den Zaun gereicht wurden. Also das sind Leute reingegangen und haben dann die Karten irgendwie durch den Zaun rausgegeben. Und dann sind wir damit auch reingegangen oder so. Ich glaube, das würde heute gar nicht mehr gehen. Ähm, und dann standen wir da pickepacke voll, so also ein bisschen mit auf der, ähm, naja, auf der ähm, Hintertortribüne und ein gewisser Kakao hat damals für Stuttgart das 1 zu 1 oder irgendwie ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 oder das 1-1 war. Es war insgesamt recht grausames Fußballspiel, aber eine coole Erfahrung, da hingegondelt zu sein. Und da bin ich das erste Mal auch so ein bisschen in Kontakt gekommen mit dieser, ähm, naja, mit dieser Geschichte Mannheim und, und Lautern, weil wir dann eben in Mannheim am Bahnhof standen und ähm, unser Kollege, der uns da eben eingeladen hatte und mitgenommen hatte, da ganz na fast schon paranoid, immer so nach rechts und links geguckt hat und immer peinlich darauf achtete, dass irgendwie sein Schal auf gar keinen Fall irgendwo rausguckte, weil er wirklich Angst hatte, dass ihn da irgendwie jemand sieht und es war aber zu einer Zeit, da weiß ich gar nicht, ob glaube, Mannheim war da tatsächlich in der zweiten Liga gar nicht so schlecht unterwegs. Ähm, ja, also Jedenfalls waren die nicht in einer Spielklasse. Das war so mein kleines, mein kleines Kaiserslautern-Erlebnis, bis wir ja dann selber auch mal auf dem Betzenberg sein durften. Ich glaube, das letzte Mal, als wir das Auswärtsspiel dort hatten und auch Zuschauer zugelassen waren, da waren wir beide da, der Klaus und ich. Und der Fan ja. und so. Genau. Oh Mann, ey, das fuckt mein Gott. Der hatte
2: ja auch echt einen super Auftritt, ne? Also das ist auch, glaube ich, ein cooles Video zu äh, auf YouTube. Ähm, also, also ich Nee, ich glaube, ich war nicht vor Ort. Ähm, aber war echt Wahnsinn, was ihr da abgerissen habt an Stimmung. Mm
0: -hmm. Ja, Supportmäßig war das. Supportmäßig war das ganz geil. Das stimmt. Das Spiel war, das Spiel war furchtbar. Das war ein 1-1, glaube ich. Und ja, ich glaub, das, ja, das, wieder... das,
2: das war ein 1-1, ja.
0: Ja, und hatte wieder Tobi Müller, ähm, glaube ich, also unser Innenverteidiger-Kapitän.
2: Glaub's auch, ja. Und bei uns dürfte es Flo Pick gewesen sein, der Flo auch mal
0: bei
1: euch war. Florian der, Pick, der, ja, der dann nach dem ja. Spiel nochmal vor die Kurve kam, genau. Ja. Ja, der, ja. War der,
0: der war geil. Der war cool. Also der ist, gehört mit Sicherheit zu den Spielern die in Magdeburg immer gern gesehen sind, auch wenn sie in inzwischen woanders spielen. Das ist schon, war schon ein Guter oder ist immer noch ein Guter. Ist ja inzwischen auch weitergezogen. Genau. Ja, Lass uns doch mal so ein bisschen reingehen in, in die Sachen zum, zum FCK. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, wahrscheinlich kann man zur Geschichte des Vereins einen ganz eigenen, einen ganz eigenen Podcast machen. An der Stelle schöne Grüße an Nick vom, vom Hörfehler-Podcast. Falls du nicht schon mal was zum FCK gemacht hast, Hätte ich richtig viel Bock, äh, da mal da mal in die Geschichte einzutauchen, also ähm, würde ich mir auf jeden Fall anhören. Wir werden ein bisschen, ja, äh, also quasi in der Jetztzeit einsteigen, aber ich glaube, da ist auch genug passiert, über das man sprechen kann. Und ähm ja, haben natürlich auch wieder Fragen äh, unserer Unterstützerinnen und Unterstützer, Hörerinnen und Hörer äh, eingesammelt und eine Frage passt vielleicht zum Einstieg ganz gut. Ähm, ich glaube, die kommt von Marcel, bin ich jetzt nicht ganz sicher, weil die Namen habe ich natürlich vergessen, mir hier hinzuschreiben. Aber vielleicht können wir einfach mal so starten, Thomas. Ähm, 2017, 2018 seid ihr als Tabellenletzter abgestiegen aus der zweiten Liga und ähm, nimm uns doch irgendwie mal mit. Das ist ja noch nicht so lange her, ähm, vier Jahre so. Und ähm, ja, was waren denn da so die die wichtig also was ist seither passiert, sage ich jetzt mal so. Was waren ja. die wichtigsten Entwicklungslinien und vor allem, wie, äh, wie ging es dir in der Zeit?
2: Beschissen. <lacht> nee, also Abstieg war, der Abstieg war echt heftig. Ähm, ich bin mir auch äh, relativ sicher, dass wir, glaube ich, der beste Tabellenletzte aller Zeiten waren. Ich glaube, wir hatten 35 Punkte. Ähm, es gibt Mannschaften, die sind mal mit 33 irgendwie noch 15er geworden. Aber ja, kann man sich im Endeffekt auch nichts verkaufen. Also wir waren jetzt eigentlich auch nicht komplett äh, schlecht. Also wir sind jetzt nicht mit 20 Punkten abgestiegen, aber natürlich war es eine miserable Saison ähm, und hat äh, verdammt wehgetan. Ähm, und ja, seitdem, ich meine, die Erwartungshaltung dürfte ja klar gewesen sein. Ne? Und die, die war dann auch klar. Ähm, vom Selbstverständnis her, aber dann im Endeffekt natürlich auch vom Kader her, vom Etat her, sollte es halt im Grunde seitdem in jeder Saison wieder nach oben gehen. Das war mal mehr oder weniger ausgesprochen eigentlich immer die Zielsetzung. Das war auch jedem, Umfeld, jedem im Umfeld dann klar. Ähm, und äh, ja, ist dann an, an vielen, Verdingen, vielen verschiedenen Dingen äh, gescheitert. Also, ich glaube, in der ersten Saison war wahrscheinlich ein sehr großes Problem, äh, dass Michael Fronzek da auf unserer Trainerbank saß. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich zu dem noch so viel sagen muss. Ähm, ich glaube, da hat schon sein Image weg äh, im Fußball Deutschland. Ähm, und äh, ja, sehr, sehr viel auch äh, ja, an, an Fehleinkäufen, würde ich mal behaupten. Also, Christoph Hemmlein kann man den nennen oder Julius Biada, der bei uns nicht funktioniert hat. Ähm, ja, das war so das erste Jahr. Ähm, viele, viele Trainerwechsel, ähm, sei es dann Sascha Hildmann, den wir dann hatten oder dann, äh, Boris Schommers auch ein Jahr später. Ähm, es war einfach immer sehr, sehr viel Unruhe, ähm, weil halt zum einen der sportliche Erfolg nicht da war, plus äh, eben Dinge, die im Hintergrund passiert sind oder im auf der Tribüne oder hinter den Kulissen, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie fern ihr das mitbekommen habt, aber ich glaube, es ist jetzt ungefähr zwei, drei Jährchen her, dass äh, dieser luxemburgische Investor... Mm, Flavio ähm, Becker. Da ne? Flavio ja. Becker, genau. genau ja. ähm, der da auch ein paar Mal ja auch im Stadion war, ähm, im Endeffekt aber auch mehr Geld versprochen hatte, ähm, als er dann wirklich äh, gegeben hat. Und ähm, zwar halt auch schon da schon sehr, sehr problematisch, wie viel Einflussnahme dann da war, ähm, wie, wie dann Leute irgendwie einen gewissen... Gremien platziert wurden, die von Becker kamen und so weiter, das war dann schon sehr, sehr sehr problematisch äh, Da in den ersten, ich glaube, das war dann im zweiten Jahr, äh, Drittliga-Jahr, in dem das losging.
0: Da muss ich mal ganz kurz gleich zwischenfragen. Ähm, ja. Also ich, als es damals äh, 120 Minuten noch gab, äh, unser äh, Online-Magazin, also nicht unser FCM, sondern eins, wo ich involviert war ähm, zu Longreads, zum, zum Fußball, hatten wir einen, einen längeren Text gemacht über Flavio Becker und ähm, auch einer mhm. Seine Verwicklungen da in Luxemburg und wie er das da alles organisiert und so weiter. Und dann hatte ich das aber so abgespeichert, dass der in Kaiserslautern nie so richtig gelandet ist oder so. Oder dann auch irgendwie plötzlich wieder weg war. Also hat er tatsächlich, also war das wirklich so weit, dass der da Leute, Leute dann in Gremien hatte und da auch Geld geflossen ist?
2: So. Äh, ja, also Geld ist teilweise auf jeden Fall für Transfers geflossen. Äh, das wurde dann auch immer äh, marketingtechnisch super verkauft. Dann wurde dann in den Pressemitteilungen zu den Transfers dann explizit der Dank an Flavio Becker nochmal ausgerichtet. Alter, ja. Ähm, ja, war ganz schwierig, gerade so beim Lukas-Röser-Transfer und sowas, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, der Fall. Ähm, oder auch beim Jannik bachmann transfer wenn ich, ja, da auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, ich glaube, er hat nie Anteile gekauft, was allerdings, äh, was er immer vorgesehen hat, aber er hat die nie gekauft. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein Geschäftskollege von ihm war auf jeden Fall in, in irgendeinem Aufsichtsrat oder in einem Beirat äh, platziert worden. Ähm, mhm. Das war auf jeden Fall der Fall. Also er hatte sehr, sehr viel Einflussnahme, äh, wenn man bedenkt, wie wenig er dann ja wirklich gegeben hat. Also klar hat er bei ein paar Transfers mitgeholfen, was uns auch gut äh, gut unterstützt hat. Keine Frage, aber ähm, das Ganze stand ja eigentlich immer so unter dem Stern. Ja, Er wird Anteile kaufen, er wird unser großer Ankerinvestor. Ähm, und er hat ja uns da relativ viel zappeln lassen und wollte möglichst viel Einflussnahme für wenig möglichst wenig ähm, Verpflichtung, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ja, war natürlich auch nicht besonders gern gesehen. Also sagen wir mal, so hätten wir da mit ihm den Erfolg gehabt und wären aufgestiegen, hätten wir uns auch alle gefreut und dann hätte es jetzt wieder keinen gejuckt. Oder weniger auf jeden Fall. Ähm, aber so ähm, ja, war er auf jeden Fall nicht der am allerliebsten gesehene Mann ähm, auf dem Betze.
0: Mhm. Ja. Ja, immer wieder das äh, das fantastische Thema Investoren es ist spannend, dass du das sagst, aber ich glaube, das ist dann einfach wirklich so äh, auch in einer Situation, in die ihr in der ihr wart, ist, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ähm, aber halt schon noch irgendwie chronisch klamm. ne? Also halt viel viel finanzielle Probleme zu so nach allem, was man so hört, ja. zumindest gab ja dann später auch eine Insolvenz und wenn dann aber so einer kommt und wedelt dann so mit den Geldscheinen, äh, ist das ist es sozusagen in so einer ähm, Situation immer auch erstmal glaube ich attraktiv. Ich glaube, das wäre bei uns nicht anders also es gäbe natürlich opposition aber die wird es bei euch mit ganz großer sicherheit auch gegeben haben aber ähm, klar ne, wenn dann eben also wenn es dann wenn dann funktioniert dann ähm, ja als erstmal äh, die freude über den sportlichen erfolg wahrscheinlich größer ja das stimmt ja, genau ja also viel unruhe im umfeld du hast jetzt auch schon ähm, auch schon die ganzen trainerwechsel angesprochen ähm, flavio becker ist dann also nicht so richtig nicht so richtig gelandet ähm, hatte das genau. auch genau Hatte das auch ein bisschen was damit zu tun? Also es kommt am 1.9. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg. Es kommt am 1.9. zu einem Insolvenzantrag, der äh, GmbH und Co. KGAA, wie das, glaube ich, bei euch organisiert mhm, ist. Ja. Ähm, war das auch sozusagen, also hatte, hatte Becker da, da eine Aktie dran, im Sinne von, ähm, eben weil er dann sich zurückgezogen hat, äh, kam es dann zu diesem, zu diesem Insolvenzding oder hängt das noch anders zusammen? Das einfach zum,
2: zum Insolvenzantrag kam es primär, würde ich sagen, einfach wegen Corona. Also klar hatten wir okay. halt, ähm, jahrelange, wirklich ja, im Grunde jahrzehntelange Misswirtschaft, über die muss man gar nicht weiter diskutieren, aber ich glaube, der der finale Stoß war dann halt tatsächlich Corona, einfach wegen ganz viel ausbleibender ähm, Einnahmen einfach ähm, von den Zuschauerzahlen her. Mhm. Ähm, Gerade beim FCK muss man ja sehen, ähm, wir haben ja auch mit den höchsten Sch Zuschauerschnitt einfach in der dritten Liga. Ähm, das heißt, da ist es äh, auch einfach ein höherer Anteil wahrscheinlich am Budget, als es jetzt ähm, ja, bei kleineren Vereinen ist, wie bei I don't know, äh, Tükücü München oder so. Um, deswegen ist da uns, uns auch da was. Ein schönes Beispiel. Ja.
0: <lacht> ich kann das ganz sagen. bestes Beispiel. Ja, ja.
2: ja. Ähm, ja da ist jetzt auch äh, im Grunde vorne einer Saison, wo man ja von, vor, äh, von Corona nichts ahnen konnte. Ähm, war das natürlich äh, mit, ja, sehr groß einkalkuliert, dass man diese Einnahmen noch hat. Und das war dann im Grunde so, ähm, so der letzte Stoß, äh, dass es das dann doch zur Insolvenz ähm, oder zum eingeleiteten Insolvenzverfahren. Ähm, ja, bei uns
0: kam. Ja, ja, sehr gut, also sehr gut möglich, klar. Also das hatte ich jetzt hier so gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ja genau die Zeit. Ähm, hatten ja dann auch viele Vereine echt Probleme. Ähm, eine, äh, einen kurzen Schritt zurück, nochmal zu diesem Stichwort Unruhe auch und so. Ähm, woran, also warum ist das so bei euch, dass, das, dass da nie Ruhe reinkommt und dass man irgendwie immer das Gefühl hat, Irgendeiner kommt immer um die Ecke und hat dann aber auch einen Plan, dem halt, also dem halt Leute so folgen und dann teilt sich das so, dann gibt es halt eben so das Lager und das Lager und das ist irgendwie, das ist irgendwie so konstant, das ist, das finde ich bemerkenswert, auch über diese lange mhm. Zeit. Also woran, 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 liegt das denn? Was meinst du denn?
2: Ja, also ich glaube, so ein Grundsatzproblem ist einfach auch die Erwartungshaltung im Umfeld. Also viele, viele Fans kommen ja auch einfach noch aus einer ganz anderen Generation die auf dem auf dem Europapokal und sehr sehr viel Bundesliga gesehen haben, mhm. ähm, dann die Erwartungshaltung ist da auch auf jeden Fall noch da. würde ich bei meiner Generation wahrscheinlich gar nicht mal so krass sehen. Also ich habe die meiste die meisten Spiele in der zweiten Liga auf jeden Fall gesehen und vielleicht kommt das dann bei mir zum Beispiel schon eher an die Erwartungshaltung hin. Aber grundlegend weiß jeder im Umfeld ja der FCK gehört in die Bundesliga und das ist auch ein Satz, den ich schon so wahnsinnig oft gelesen und gehört habe und mhm. wahrscheinlich auch ein paar Mal gesagt. Ähm, Genau, also das die, eine ist die Erwartungshaltung, das heißt, wenn dann halt auch nur ein bisschen Misserfolg da ist, kommt einfach deswegen sehr, sehr schnell äh, wieder Unruhe rein, ähm, weil es halt einfach die ähm, die gesteckten Ziele oder von den Fans äh, erwarteten Ziele irgendwie sehr, sehr weit verfehlt, ähm, plus ist es halt auch einfach ein sehr großer Verein, also viel Strahlkraft heißt, es gibt immer auch viele Leute, die sich dann auch deutschlandweit irgendwie für den Verein interessieren. Und dann äh, hatten wir auch schon in der, in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit, also in den vergangenen Jahrzehnten auch, ähm, immer wieder Leute, die von außen kommen, also jetzt gar nicht unbedingt Pfälzer sind, sondern einfach irgendwie Interesse am FCK haben, weil Strahlkraft und dann große Geldgeber versprechen. Ähm, sodass äh, einfach, ja, sehr viele Interessensgruppen gibt. Ähm, Einfach auch durch die Dimension, die der Verein auch wahrscheinlich deutschlandweit noch hat. Mhm. Ähm, ja, und äh, ein Punkt, den ich vielleicht auf jeden Fall noch nennen würde, der halt auch einfach zu dem sportlichen Misserfolg letzten Jahrzehnte dann führt, ähm, ein ganz großer Punkt ist der, ist das Stadion. Mhm. Mhm. Ähm, Stadion wurde ja zur WM 2006 äh, schön hoch äh, gezüchtet. Ähm, und äh, ja, da passen glaube ich, jetzt knapp 50.000 rein. Ähm, es ist halt für, für, für Bundesliga auf jeden Fall noch groß, also es ist es eine ordentliche Größe, würde ich sagen. In unseren Bundesliga-Jahren hatten wir immer mindestens, ich glaube, 41, 42.000 im Schnitt, eher ein bisschen mehr, glaube ich. Also wenn man es dafür auslegt, ist es groß genug. Das Problem war halt nur, dass man damals sehr, sehr viel Geld im Stadion verloren hat, die dann irgendwann für den Kader gefehlt hat. Dann, ich glaube, es war 2005, 2006, da würde ich mich jetzt nicht drauf festmageln lassen. Ähm, aber als wir dann auch schon mal kurz vor einer Insolvenz standen ähm, und da haben wir das Stadion ja an die Stadt verkauft. Ähm, Stadion, äh, die Stadt hat uns das Stadion abgekauft, was dann auch ähm, wieder dazu ähm, geführt hat, dass wir natürlich das Stadion dann mieten mussten. Also im Grunde mit einem, mit einem Pachtvertrag, ähm, der auch halt extrem viel Geld schluckt. Jedes Jahr. Also in der dritten Liga ähm, ist, der, ist der Pachtvertrag äh, auch deutlich reduziert. Aktuell zahlen wir, glaube ich, 625.000 Euro im Jahr. Ähm, in der zweiten Liga wären es dann schon, ich glaube, 2,4 und in der Bundesliga 3, irgendwas. Ja, klar. Ähm, also es ist halt ein Wahnsinns, Wahnsinnsbetrag plus.
1: 2,4 Millionen in der zweiten Liga.
2: Ja, das ist ein wahnsinnsvertrag oh. plus, was, was on top kommt. Ähm, der Pachtvertrag ist äh, meines Wissens nach auch so geregelt, dass auch ein Großteil der ganzen Unterhaltskosten, Reparaturkosten, alles, auch alles beim Verein liegt. Also es ist wirklich ein wahnsinnig äh, beschissener Vertrag, wenn ich das so sagen darf, ähm, der dem FCK jedes Jahr Millionen kostet oder aber Millionen. Ähm, vor allem dann auch in der zweiten Liga irgendwann, aber auch jetzt in der dritten Liga tut es natürlich verdammt weh. Ähm, ja, und das ist eben so eine Kostenstruktur, die hatten wir halt jetzt seit 10, 15 Jahren und das ist halt natürlich überhaupt nicht gesund. Ähm, und ähm, ja, also Stadion immer noch ist ein riesen Klotz am Bein. Ähm, Stadionrückkauf war immer mal wieder so ein Thema, aber ist halt aktuell überhaupt nicht realisierbar. Und ähm, deswegen, ja, das ist auch so ein Grund ein bisschen für ähm, für die häufig schlechte finanzielle Situation. Und daraus resultierend ähm, halt aus, zumindest in den in, in den Bundesliga- oder Zweitliga-Jahren dann auch für, ähm, für eine durchwachsene sportliche oder schlechte sportliche Entwicklung. Mhm. Ähm, in der Dritten Liga hatten wir natürlich trotzdem immer noch einen Etat, der oben im oberen Drittel auf jeden Fall immer mindestens mit dabei war und ja, das habe ich ein bisschen ausgeholt. Zumindest sind wir jetzt, das noch zum Schluss scheinbar mal auch sportlich im oberen Drittel anzusehen dieses Jahr.
0: Genau. Und wenn äh, wenn alle also wenn, wenn es einigermaßen vernünftig läuft und ihr den Platz, den ihr jetzt gerade habt, äh, nicht wieder, nicht wieder verlasst, dann ähm, ja, wäre zumindest der -Liga aufstieg auf jeden Fall auf jeden Fall realisierbar, ja. wobei ihr euch ja noch mit ein paar Leuten, äh, mit ein paar Vereinen da oben prügeln müsst. Wir haben ja das große Glück aktuell, dass wir da doch ein Stückchen <lacht> weit, ein Stückchen weit weg. Boah, ja,
2: sind. eure eure Ruhe hätte ich gern gerade, ne? Also ihr könnt ja wirklich euch so zurücklehnen, das ist echt eine traumhafte traumhafte Ausgangslage gerade für euch. Äh, und
0: ich sag's dir ganz ehrlich, es tut auch mal gut, also weil wir hatten die, also wir hatten in den letzten Jahren jetzt auch, also nach unserem Zweitligaaufstieg jetzt auch eher weniger Spaß so mit dem ja. Verein insgesamt. Und ich bin da wirklich ganz ehrlich, ne? ich genieße es einfach. Ich glaube, unserem Klaus geht's ähnlich <lacht> ähm, so. Und das ist, das ist für den Moment jetzt schon auch erstmal okay. Ähm, genau, ja. Ja, aber klar, also das Thema Stadion hatte ich jetzt hier auch noch auf dem Zettel, ähm, kam glaube ich auch von Christian noch die Frage, hast jetzt gerade schon was zu gesagt. Ähm, mhm. Ja, also irgendwie geisterte, als du das jetzt gerade sagtest, in meinem Kopf so ein bisschen äh, Alemannia Aachen rum. Ich glaube, da ist die Problematik ein bisschen anders gelagert in, in's, in Gänze, aber wenn man jetzt so aus der Vogelperspektive drauf guckt, hat die ja glaube ich auch das Stadion... Hat den auch des Stadions das Genick gebrochen, auch ähm Rostock, genau das gleiche. Ja, aber Rostock hat ja mit LG, also da hängt auch irgendwie LG ja, und Kram. Ja,
1: aber wäre LGT nicht gewesen, ja, wäre wer Hansa an den, an, den, an den Schulden, die sie am Stadion hatten, kaputt gegangen. Genau, ja. Wird dann, wahrscheinlich immer, wird dann wahrscheinlich immer so
0: dimensioniert, dass halt der sportliche Erfolg dann quasi einkalkuliert ist, aber den kannst du eben nicht planen. Ja? Also ich glaube, wenn, wenn der erste FC Kaiserslautern kontinuierlich Champions League spielen würde, wäre jetzt diese Stadionmiete auch kein Problem. Ne? Nur ist das in der dritten Liga schwer zu realisieren und dementsprechend natürlich dann, dann ein großes also ein großes Thema. Ne? Aber,
1: das zeigt halt, aber da siehst du halt auch wieder, das ist, das ist, ist ja egal, ob du jetzt Kaiserslautern nimmst oder, oder damals äh, Paderborn oder, oder auch Rostock, wenn du halt von oben runter kommst und ja. diese Strukturen hast, ja. dann ist es eben schwieriger als jetzt, ich sag mal bei uns, wir kamen von unten, wir haben halt noch, wir haben halt teilweise ja auch immer noch Regionalliga-Strukturen ähm, und die kosten dich halt nichts. Ja, wenn du von oben natürlich mit einem ganz anderen App Apparat runterkommst, das ist natürlich auch wesentlich schwieriger. Wir hatten das ja auch, als wir die Gast äh, hatten von, von 1860, mhm. ähm, da war das halt ja genau das gleiche Thema. Ähm, einfach diese, diese, dieser Apparat, den du hast, den du von oben mit runterbringst, das, bis du da auf Drittliganiveau angekommen bist, äh, bist du entweder pleite oder bist halt wieder aufgestiegen. Also das ist. Äh, Mhm. Unheimlich schwer, glaube ich, das dann innerhalb kürzester Zeit auch, auch zu stemmen und, und da dann eben sich so anzupassen, dass man eben diese, diese Kosten- und Gehaltsstrukturen in der dritten Liga halt hat. Also das stelle ich mir schon unheimlich schwierig vor.
0: Naja, na klar. Und dann kann äh, der SFC Kaiserslautern, glaube ich, auch äh, von Glück sagen, so eine Fanbase zu haben, die dann trotzdem zumindest auch noch ins Stadion geht, solange es dann also erlaubt war. <lacht> so, ne? Also stell dir, vor, ja, du, weißt du, stell dir mal vor, du hast da so, so, so ein 50.000-Mann-Stadion 50 50 und dann äh, geht da aber in der dritten Liga einfach gar keiner mehr hin also, weil der Klaus jetzt gerade Paderborn ansprach, die, ähm, Grüße an den Padercast, ich werde jetzt mir nicht nehmen und wahrscheinlich nicken, wo ja auch viele Leute im sportlichen Erfolg dann dazugekommen sind, aber sozusagen der harte Kern jetzt auch nicht, nicht regelmäßig das Stadion ausverkaufen würde, würde ich jetzt mal so denken, ähm, also das ist dann da schon, schon natürlich auch so ein mhm. Ding. Und ja,
2: das ist ja immer so eigentlich so, dass der, dass im sportlichen Erfolg, äh Leute dazukommen, das ist klar. auch völlig normal. Also klar, wir haben jetzt hier im Schnitt dann vielleicht mal so 16.000 bis äh, 20.000 oder was weiß ich in der, in der dritten Liga und in der Bundesliga auf einmal mehr als doppelt so viel. Ne? Ähm, ich, aber ähm, ja, es kommt dann natürlich darauf an, so wie wie groß ist dieser, dieser harte Kern, der sich sogar diese dritte Liga ähm, noch äh, jede Woche antut.
0: Ja, Und, dann sind, ähm, und da und dann haben wir dann
2: halt Gott sei Dank relativ viele. Ja, das stimmt.
0: Genau, dann sind 16.000 ja immer wirklich noch, äh, also noch gut. Ne? Also es ist ja auch so der, ich äh, glaube, der Schnitt in der Region landen wir im Moment auch äh, so natürlich ist unser Stadion noch deutlich kleiner, aber das, das meine ich ja, ne? also dass sozusagen wenigstens immerhin noch diese Anzahl an Personen dann, äh, also der Verein es schafft, die dann noch zu ziehen, ja genau das, das ist dann schon ganz cool, aber ähm, ja, zum Stadion muss ich aber auch sagen, als wir da waren, ich glaube es war 2019, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es 2019 war, ähm, also ich fand da, also ich fand das geil, ich fand das total cool, äh, dort zu sein und ich finde, das atmet auch so, so diesen diesen Geist von eigentlich ich hatte jetzt mal in Anführungsstrichen dem großen Fußball so also irgendwie war so also mein Gefühl ich weiß nicht wie es äh, <lacht> wie es Klaus Haufe ging aber im ähm, äh, also mein Gefühl war halt schon ja also dass das irgendwie trau also war, das ist auch ein bisschen traurig war ne dass du so warst, okay du also okay wir sind jetzt hier in der dritten Liga haben jetzt zwar hier unseren geilen Gästeblock aber eigentlich äh, konnte man sich schon so vorstellen wenn das Stadion richtig voll ist und wenn es da richtig abgeht dass es da gewaltig scheppern muss so also Schon eigentlich eine, eine coole Atmosphäre, die aber wie gesagt da so ein bisschen, so ein bisschen so spooky Charakter hatte, weil es natürlich bei weitem nicht voll ja. war, ist ja klar.
2: Ja, absolut. Also ich, ich kann es ja aus eigener Erfahrung berichten. Also wenn die, wenn die Hütte mal wirklich voll ist, ähm, und klar, das sagen die wahrscheinlich wahrscheinlich die meisten <lacht> über, einen, über ihren eigenen Verein, aber ähm, wenn die Hütte mal wirklich voll ist, ist das echt abartig, laut und äh, auch einfach Wahnsinn, was für ein, was für einen Impact ähm, ja die, die Fans da auch, auch, auch aufs Spiel haben können. Also hab das Spiel erlebt, wie, wie ein 2-0 gegen Bayern vor 50.000 oder auch so das Relegationsspiel gegen Hoffenheim mm. war Wahnsinn, was da für eine, mm. auch einfach für eine Energie äh, im Stadion war. Ja, Na,
0: ja Hoffenheim stimmt, habe ich ja total verdrängt. Das war ja auch noch, äh, naja, im, im weiteren Sinne sogar noch ein regionaler Bezug, so, ne? Also.
2: Sag bloß nicht Derby jetzt, ne? <lacht> aber, nee, ich extra versucht zu, extra versucht zu vermeiden, extra
0: versucht zu vermeiden, ja, aber <lacht> ich meine halt, da kommt dann, das ist ja, das ist ja dann noch fieser, so, also, dann kommt dann irgendwie so ein, so ein Empurkümling aus dem Dorf. Der, der den Platz streitig macht oder wie auch immer, ja, oder, ähm, ja. Er hat wehgetan auf jeden Fall. Das glaube ich, das glaube ich sehr, sehr gerne. Wie viele, ähm, also es gibt ja wahrscheinlich in der Pfalz nur ein echtes Derby, wie viele hattet ihr gegen Mannheim? War es da voll, also richtig voll, jetzt in der dritten Liga?
2: Ähm, bei dem einzigen Heimspiel, bei dem alle, also so viel kommen durften, wie wir wollten, waren es, glaube ich, 41.000 ja, oder so. Es okay. war tatsächlich ganz, nicht ganz voll, aber war schon äh, war schon gut was los. Ähm, ja, also es also ist schon so das Derby äh, schlechthin, ähm, haben wir schon noch so ein paar weitere Spiele, die wir auf jeden Fall auch als Derby, äh, denke ich, sehen würden im, im, in den Fankreisen ähm, oder in der Szene. Also sei es gegen Karlsruhe, äh, mhm. gegen Saarbrücken, auch gegen Frankfurt tatsächlich. Ähm, ist zwar nicht ganz ums Eck, aber in der Bundesliga-Zeit war das halt meistens so das, das nächste Duell. Mhm. Ähm, ja Ansonsten hat man ja Mainz noch irgendwie, das ist so, ich weiß auch nicht, das ist halt ein regionales Duell. Die Mainzer sehen das ganz gerne irgendwie als Derby. Ich glaube, bei uns ja, ist das durchaus umstritten in der Fanszene, wobei man dann, wenn man dann mal im Pokal 2-0 gewonnen hat, dann auch ganz gerne mal Derby's Sieger schreit auch. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Sich, sich vielleicht nicht für alle, wie ein Derby äh, angefühlt hat.
0: Äh, ja, ich, bei Mainz, ja. Äh, da würde mich, mich jetzt die Mara Pfeiffer, wenn sie es hört, äh, wahrscheinlich ohrfeigen. Aber da habe ich immer so ein bisschen so den Eindruck, dass Mainz so ein Verein ist, den finden alle irgendwie ganz nett. Aber, wird, auch, wird aber keiner vermissen aber kann man auch nicht so richtig ernst nehmen so ungefähr ne also äh, jetzt auch also,
2: sehe ich also vor allem letzteres <lacht> sehe ich genauso ja naja,
0: also wenn ich jetzt hier mit mit ein paar Leuten spreche die äh, sehr große Eintracht Frankfurt Fans sind äh, die haben ja das Problem dass die in Mainz halt nie was holen so aber ähm, die sagen das irgendwie ähnlich ne also das ist da jetzt auch nicht also kannst du halt auch als als Eintrachtler kannst du halt auch ganz entspannt nach Mainz fahren ähm, das ist jetzt auch da knistert es auch nicht so richtig dolle oder so also das ist irgendwie alles irgendwie alles ganz lieb und nett und freundlich und schön ja, aber jetzt irgendwie nichts, wo man Angst haben muss. Ja. So.
2: Ich stecke Mainz oft so ein bisschen in eine Schublade mit, mit Augsburg zusammen. das das mich halt äh, der regionale Bezug äh, bei Mainz natürlich noch ein bisschen mehr, bisschen mehr triggert.
1: Ja, klar. Ja. klar ja. Aber das passt mit Augsburg
2: ganz gut. Ist, da ja. geht es mir ähnlich. Ja. Wir haben auch alle wahrscheinlich direkt so ein Bild von Augsburg im Kopf. So. Man muss gar nicht weiter ausholen. Ja. ja.
0: Ja, erschreckenderweise ja. habe ich Augsburg irgendwie total oft gesehen immer immer so zufällig. Also wenn ich irgendwie mal hoppen war, dann war immer, also war häufiger mal Augsburg einfach, einfach der Gegner. Also die habe ich, hab ich sogar im Europapokal gesehen, aus Versehen. Also, ähm, keine Ahnung. Jetzt nicht, dass ich mich da mit denen irgendwas verbinde, so, aber das ist, das ist halt immer irgendwie passiert. Weil ja, also,
1: na Alex, wir haben, wir haben schon gute, gute Verbindungen mit Augsburg. Ja, zwei DFB-Pokalsiege siege äh, gegen Augsburg, zwei Aufstiege. Also das ist schon, äh, das wir stimmt. haben schon eine kleine Beziehung zu Augsburg. Das
0: stimmt. Das stimmt wohl, genau. So, äh, jetzt sind wir ja hier von unserem, von unserem Fahrplan erstmal grandios abgekommen, das ist aber großartig, weil so muss das sein, äh, schön ins Quatschen gekommen, Wir ähm, müssen jetzt nochmal so ein bisschen zurückspulen, äh, auch nochmal so zu diesem ganzen Finanzthema, weil da gab es jetzt diese ein, die eine oder andere Frage nochmal, ähm, genau, jetzt nach der Insolvenz, ähm, ja, da ist jetzt so die Frage, wie, wie, wie siehst du den Vereinen aufgestellt aktuell, also wie nachhaltig ist das, ähm, was da jetzt passiert und ähm, ja, also Geht das jetzt in eine, in eine goldene Zukunft irgendwie oder bleibt es wackelig beim ersten FC Kaiserslautern?
2: Also erstmal sieht es besser aus als vorher auf jeden Fall. Also die Insolvenz hat uns natürlich gut getan, als wenn du über 20 Millionen Schulden los wirst und zeitgleich in der Liga bleiben kannst. Ähm, tut dir das natürlich erstmal relativ gut. Mhm. Ähm, wir sind jetzt auch wieder ja, aufgestellt. Ähm, es gab da ja auch wieder ein längeres äh, Drama. Nimmt man die Investoren ähm, aus der Region oder nimmt man den... Ähm, den ominösen aus Dubai. Mhm. Es wurde dann, es wurden dann die regionalen Investoren ähm, aus der Saar-Pfalz Invest GmbH. Ich glaube, es sind vier oder fünf ähm, Unternehmer, äh, die jetzt äh, gemeinsam eingestiegen sind. Und ähm, ja, also aktuell sehe ich das Ganze relativ stabil. Ich bin mir auch sicher, dass die nächste Saison da noch abgesichert ist. Aber natürlich sind wir auch da wieder in, in gewissermaßen äh, davon abhängig, dass da, dass da Geld reinkommt. Klar ist der FCK. Wahrscheinlich in der Liga auch überdurchschnittlich äh, attraktiv, für, auch für Sponsoren einfach. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin angesprochen, Kostenstruktur, Stadion, Geschäftsstelle etc. pp. Ähm, wahrscheinlich auch überdurchschnittlich große Spielergehälter. Ähm, ja, ähm, haben, haben wir da auf, also viel auf der Kostenseite auch. Und ähm, ja, also für die nächsten... Ein, zwei Jährchen, dritte Liga könnte ich mir vorstellen, aber ja, wenn, wenn wir jetzt zwei, drei Mal in Folge wieder nicht aufsteigen sollten, dann überlegen die Investoren äh, aus der Region sich auch mal, hm, ist das nicht gerade rausgeworfenes Geld und dann haben wir sehr, sehr schnell wieder sehr viel Unruhe. Ähm, deswegen ja, also Aufstieg, ähm, so schnell wie es geht, also es ist wirklich ähm, unfassbar wichtig, selbst mhm. nach der Insolvenz, dass wir so schnell wie möglich wieder ähm, aufsteigen. Einfach ja. auch aus finanzieller Sicht,
0: ja. Ja, jetzt hast du direkt äh, gleich zwei Fragen noch mitbeantwortet, die ich noch gar nicht gestellt Wahnsinn. habe. Das, das sensationell, <lacht> äh, so würden wir das. Ähm, ich glaube, dass das ist beinahe, also das Bauchgefühl, ne? aber ich glaube, dass ähm, sozusagen das Thema regionale Investorengruppe schon dann aber auch nochmal ein Vorteil ist. Ich glaube, wenn man in der Region ist ähm, und irgendwie bekannt ist, dass du da Geld gibst für den Verein, der ja da so verwurzelt ist, ist es glaube ich auch schwieriger, so ein, so ein Engagement und so ein Investment wieder wieder zu beenden, als wenn du jetzt aus was weiß ich, hier Land einfügen irgendwie kommst und sagst, okay, das rechnet sich jetzt nicht, ich bin dann halt mal weg, ja? also das könnte, könnte wahrscheinlich eher ein Vorteil noch sein, so, aber, ähm, ja klar, also Aufstieg wäre, ja, genau. da, wäre da sicherlich, wäre da sicherlich nicht, nicht ganz verkehrt, kann auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall nicht schaden, und sich dann halt auch in der zweiten Liga dann entsprechend auch direkt wieder zu etablieren. Das war ja so ein bisschen das Problem, was wir hatten. Wir sind zwar aufgestiegen, aber dann auch direkt ja. wieder runtergegangen. Und äh, naja, hat uns auch nicht so gut getan.
2: Ja, ich sehe auch gewissen Druck. Schlägt jetzt vielleicht schon so ein bisschen den Bogen aus, äh, leicht aufs Sportliche, Aber ich sehe halt auch so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass wenn wir es jetzt dieses Jahr nicht schaffen sollten, ähm, dass da halt sehr, sehr viel auseinanderbricht wieder. Also es gibt einfach einige Spieler, die wahrscheinlich sehr interessant sind für für Zweitligisten, sei es ein Tromiak in der Innenverteidigung, Matteo Raab, ein Philipp Hercher, Vertrag läuft aus, und Felix Götze sich, nicht noch ein weiteres Jahr in der dritten Liga, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann halt im Sommer den nächsten Neuanfang wieder zu starten, ähm, ja, schwierig. Also, wir haben ja echt so eine Generation gerade, mit der man gut ähm, auch dann in der zweiten Liga ähm, was aufbauen könnte. Ähm, und ähm, ja, also ich ja, hoffe wirklich sehr, sehr, dass es dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr hinhaut. Wir hatten da schon mal eine ähnliche Situation, wenn ich das kurz erzählen darf, 2014-15, als wir mal wieder Vierter geworden sind in der zweiten Liga. Und auch damals hatten wir halt einfach eine ja, eine sehr, sehr junge Truppe in der Innenverteidigung mit, mit Heinz und Orban, die da Stammspieler waren. Wir hatten Jean Zimmer und als Leihspieler war da halt ein Kerem Demir bei dabei, ein Armin Younes, ein Kevin Stöger und sind da halt irgendwie Vierter geworden. Und Hätte man es mit der Mannschaft geschafft, bin ich mir sicher, dass wir da einige von den Jungs noch hätten halten können. Und dann ne, muss man sich nur mal anschauen, wo ja, wo ein Armin Junis dann gespielt hat oder ein dem Demir bei. Ähm, ja, hätten wir da auch äh, viel, viel auch vielleicht sogar in der Bundesliga erreichen können. Ähm, und ja, im Endeffekt waren alle weg in der nächsten Saison, äh, außer schwarz glaube ich. Ähm, und ja, genau die Gefahr sehe ich jetzt wieder. Und ja. Ähm, Genau, ich hoffe, dass wir das, dass wir das vermeiden können.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Also, so ein bisschen so äh, Thema gebranntes Kind und so. Ähm, ja. Wir haben in Magdeburg traditionell äh, oder hatten, muss man, muss man glaube ich sagen, bis zu der Offenbach-Nummer ja traditionell immer ähm, die Problematik, wenn es darum ging, sich über liga Ligareformen oder bestimmte Platzierungen für äh, neue Liga-Strukturen zu, äh, zu empfehlen, dass wir uns da auch, äh, naja, dass wir es da auch mal recht knapp verpasst hatten. So, also, ne, was hm. ich muss halt Zehnter werden, dann werden wir Elfter mit äh, zwei Toren Rückstand, Punktgleich oder so und, und, und so. Sachen äh, und äh, ja, deswegen kann ich verstehen, wenn man wenn du jetzt sagst, äh, wow, die, die Situation kommt mir bekannt vor und es wäre schon schön, wenn wir das jetzt mal ziehen an der Stelle. Ähm, was macht eigentlich euer Nachwuchs, hatte ich mich jetzt gerade gefragt, weil Lautern ist ja auch sehr, sehr bekannt für äh, extrem gute Torwart-Ausbildung äh, Torwart und so weiter und du hattest jetzt auch gerade, äh, wie die und John Zimmer und diese ganzen Leute angesprochen, die kamen ja, glaube ich, aus, eurer eigenen, aus eurem eigenen Nachwuchs auch, oder?
2: Ja, absolut. Absolut. Ähm Torwartschule war halt Gary Ermann immer so das Ding. Also hat ja wahnsinnig viele Torhüter, ähm auch rausgebracht mit Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Kevin Trapp, Tobi Sippel und ich habe bestimmt gerade noch ein paar vergessen. Ähm, aktuell halt Matteo Raab, ähm, aber ja, Gary ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre nicht da. Ähm, und aktuell muss ich selbst kurz überlegen, aber aktuell haben wir gar nicht so viele aus dem eigenen Nachwuchs äh, wirklich fest im Kader integriert, außer äh, ja Matteo Raab, aber der kam auch eigentlich über die zweite Mannschaft und ist nicht direkt über die eigene Jugend. Ähm, ja, wobei die U19 und die U17, wenn ich mich nicht irre, auch beide noch in der, in der Bundesliga gerade spielen.
0: Mhm.
2: Ähm, war jetzt ein bisschen ärgerlich. Äh, Sean Bloom, ähm, ist so das, oder war wahrscheinlich so das Top-Talent gerade in der U19, hat auch schon ein paar Mal bei den Profis mittrainiert, der hat jetzt für, für den Sommer in Nürnberg unterschrieben. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen ärgerlich, ähm, aber per se ja, also ähm, der Nachwuchs ist immer noch äh, ein wichtiges Thema ähm, und ich denke auch perspektivisch äh, werden da immer wieder einige Leute eingebaut werden, einfach auch weil wir es weil müssen, ne, weil, weil sich dann auch hier die jungen Spieler gut verkaufen lassen, ähm, worauf wir auch immer wieder angewiesen sind auf, auf Transfereinnahmen. Und ähm, ja, ich glaube aktuell unter Antwerpen geht es halt wirklich primär um um Erfolg, ja, Spiel für Spiel irgendwie gewinnen. Ähm, und der Altersschnitt bei uns ist auch echt äh, gar nicht so niedrig, glaube ich gerade in der Startelf im Schnitt. Aber ähm, ja. Perspektivisch wird das auch weiterhin ein Thema bleiben, immer möglichst viele junge Leute. Ähm dann auch wieder in die, in die, erste, in die erste Mannschaft ein, einzugliedern.
0: Ja, ist doch schade, ja, dass das irgendwie, also weil du sagst, es ist eine Notwendigkeit, also eigentlich wäre es doch cool, wenn das Thema, also auch dieses Thema, da sehe ich Parallelen zu uns, wäre es doch cool, wenn man halt sagt, okay, es ist eigentlich der Anspruch, immer die Jugendspieler halt dann auch für die erste Mannschaft zu entwickeln. Und naja, jetzt habt ihr halt die Situation, dass ihr sagt, ihr müsst es jetzt machen. Kommt für die Jugend, also ist für die Jugend wahrscheinlich nicht schlecht, ne, weil sie dadurch mehr Chancen bekommen, aber eigentlich wäre es doch cooler, wenn es auch in sportlich glorreichen und glanzvollen Zeiten irgendwie so eine Maxime wäre. Das wäre schon richtig cool. Ähm, jetzt hast du den Kollegen Antwerpen schon angesprochen. Da sind wir jetzt wirklich mitten im sportlichen ähm, Kontext. Jetzt hat der Christian uns jetzt hier noch was, also noch eine Frage äh, auf die Sendungsliste gepackt. Er weist nämlich darauf hin, ähm, dass ihr eine ganz eigentümlich positive, überraschende Entwicklung genommen habt und würde ganz gern wissen, was da eigentlich passiert ist. Also er rahmt es noch mal ein bisschen. Letzte Saison war Antwerpen bereits Trainer, hatte von äh, Seibene Jeff Seibene übernommen. Damals war Lauter kurz vorm Abstieg. Last Minute noch in der Liga geblieben. Äh, laufende Saison ging nach toller Vorbereitung auch katastrophal los. Ihr standet wieder unten drin, aber dann ist irgendwie was passiert. Also was ist denn da los gewesen bei euch? Also was hat den Schalter umgelegt?
2: Ja, für mich war es also erstmal auch relativ überraschend, dass es dann auf einmal so gut lief. Ich würde das so an zwei... Faktoren äh, hauptsächlich festmachen. Ähm, also wir hatten zum einen auch so einen emotionalen Wendepunkt einfach. Das war am achten Spieltag ähm, unser Derby gegen den Waldhof zu Hause. Mhm. Ähm, da hatten wir ah, nach ja. 41 mhm. Minuten nur noch neun Mann auf dem Platz. Ja. Ähm, haben dann mit neun gegen elf im Grunde äh, mit zwei Viererketten einfach und ohne, ohne Offensivkraft ähm, das halt einfach dann 50 Minuten lang wahnsinnig intensiv wegverteidigt und halt dann wirklich das 0-0 gehalten, was halt im Grunde dann auch wie ein wie ein Derby Sieg sich angefühlt hat und ähm, das war echt so ein also scheinbar echt so ein emotionaler Kick für die Mannschaft, ähm, dass sie gesehen haben hey wir, wenn wir alles reinhauen, ähm, wenn wir gemeinsam verteidigen, ähm, ähm, ja kann ja echt was kann ja echt was entstehen und können wir echt was reißen in der Liga und scheinbar ist da zum einen so ja ich nenne es immer so Soft Fact so ein bisschen der Teamgeist einfach der Team-Spirit entstanden die wir dann gebraucht haben und auch dieses gemeinsame Verteidigen ging da dann einfach ähm, los. Also wir haben jetzt in diesem Waldhofspiel inklusive jetzt in den letzten 17 Spielen fünf Gegentore kassiert. Das ist halt echt einfach wahnsinnig gut. Ja. Also verdammt gut. Ja. Ähm, genau, und das das auf der einen Seite ähm, eben diese dieses, äh, dieses emotionale und wenn man es ein bisschen taktischer vielleicht noch sehen will, ähm, ist es im Grunde auch einfach eine Systemumstellung gewesen. Die ersten äh, vier, äh, die ersten sieben Spieltage haben wir ähm, in einer Viererkette gespielt ähm, und seit dem Waldhofspiel ähm, spielen wir sehr sehr konsequent eigentlich mit einer Fünferkette. Und das kommt einfach einigen Spielern im Kader sehr, sehr entgegen. Ähm, kann man die Außenverteidiger vielleicht mal hervorheben, so Hendrik Zuck und Philipp Hercher links und rechts. Ähm, sind auch gelernte Offensivspieler eigentlich und denen kommt das sehr entgegen, dass sie mehr nach vorne machen können, hinten mehr abgesichert sind. Ähm, oder auch in der, in der Innenverteidigung, Kevin Kraus, ähm, der auch schon viel zweite Liga gespielt hat, aber äh, leider nicht der schnellste ist. Und dem kommt das auch jetzt sehr entgegen, dass er so als zentraler Mann dann in der Fünferkette ähm, zum einen, äh, nicht mehr so viel in, in, äh, ja, in, in Sprint-Duelle muss, äh, muss auch, sich auch weniger am Aufbauspiel beteiligen und äh, alles in allem kommt dem Team äh, aktuell einfach oder den einzelnen Spielern, den meisten einzelnen Spielern ähm, sehr gut entgegen, ähm, weil sie da besonders gut ihre, ihre Stärken ausspielen können. Ähm, genau, das sind so die das sind so die zwei Faktoren, die ich am meisten hervorheben
0: halt würde. Wie ist der, wie wird der Entwerpen so gesehen? Also, das ist ja auch ein ganz streitbarer Typ. Äh, für mich jetzt nicht unbedingt so der Sympathieträger. Äh, hat jetzt auch, ich hatte mir vorhin, da kommen, kommen wir nachher nochmal zu, ich hatte mir vorhin ähm, auch nochmal euer, also das, das, das ähm, ja, die Highlights von eurem letzten Spiel in Zwickau angeschaut. Äh, ja, wie, wie sieht denn, wie sieht denn ihr den so in der Fanszene?
2: Es ist wahnsinnig beliebt. Okay. <lacht> ähm, also Echt da kommt okay. Ja, wirklich. Also es kommt halt auch durch den äh, durch den Erfolg natürlich, ne, ist klar. Aber ähm, ich glaube, am Betzer hat man das einfach ganz gern, dass auch der Trainer ähm, ein emotionaler Typ ist, dass der Trainer ähm, sich vor seine Mannschaft stellt und auch da mal ein bisschen aneckt bei den Gegnern. Das äh, sieht man bei uns in der Pfalz sehr gerne. Ich verstehe total, ähm, dass er nach außen häufig unsympathisch wirkt. Ähm, ich ich habe auch in jeder, bei jeder Pressekonferenz, die ich mir anschaue, das Gefühl, dass er einfach gar keine Lust darauf hat. Und hm. ähm, ja, ist auch nicht wirklich auskunftsfreudig. Ähm, nee, aber ähm, ist, ist sehr beliebt, ähm, einfach weil er ein weil er sehr direkter, ehrlicher Typ ist, ähm, der, wie gesagt, auch mal anheckt. Aber ähm, ja, ist ja wie mit so, so, so Drecksäcken auf dem Platz. Ne? Wenn die bei einem selbst im Verein sind, finden, findet man sie ganz geil, wenn man gegen sie spielt. Ähm, ist es ist ein bisschen bisschen unangenehmer, und ähnlich sehe ich es ein bisschen bei Antwerpen. Ah. Ich glaube, wenn, wenn er der Gegnertrainer wäre, würden wir uns auch gerne auf den Betze auf, den, äh, auf ihn einschießen und hätten ihn dann bepöbelt und so ist es halt super, dass er bei uns ist.
1: Ja. ja, aber es ist ja auch, du siehst ja auch, also was du gerade ansprichst, ja, dieser Systemwechsel, wo man dann eben gesehen hat, okay, ähm, ich habe dann schon, kann dann schon meine Spieler besser einsetzen. Das, das spricht ja auch für einen Trainer. Genau. Ja, ja. Da, ja, sagen, da eben nicht zu sagen, stur zu sagen, nee, ich halte jetzt hier an meiner Viererkette fest. Sondern eben zu sehen, okay, nee, na, die fühlen sich in der Dreierkette dann doch wohler mit, 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 zwei, mit zwei Schienenspielern links, rechts. Ähm, dann, dann setzt man das jetzt um. Und ich meine, was man auch sagen muss, man muss ihn ja nicht mögen, du hast es ja gerade alles gesagt. Ähm, aber an Werben kann Aufstieg. Und ich glaube, das, das spielt dann in so einer Mannschaft auch nochmal eine Rolle. Der hat mit Braunschweig gezeigt, dass er aufsteigen kann. Ich finde auch, der hat in Münster damals keine schlechte Arbeit gemacht. Ähm, auch unter Münster ist ja nur auch nicht unbedingt finanziell auf Rosen gebettet und war ja auch immer unter relativ schwierigen Bedingungen dort. Eigentlich recht gute Arbeit gemacht und das ist ja kein scheint ja von dem zu sehen fachlich kein schlechter Trainer zu sein. Also du steigst aus der dritten Liga nicht mit Braunschweig auf und dann bist mit Karl Lauter jetzt auch darauf und dran aufzusteigen, wenn du nichts drauf hast. Ja und ja. das spricht ja dann schon auch für ihn, dass er, wie du schon sagst, bei also mich, mir persönlich ist er völlig egal. Ähm, aber ich weiß, dass er hier äh, bei dem einen oder anderen äh, bei uns in Magdeburg auch nicht wirklich beliebt ist. <lacht> äh, eben aufgrund dessen, was du gerade sagst. Ja.
2: ja, also das ist auf jeden Fall. Er ist jetzt nicht nur der ähm, reine emotionale Trainer, der halt einfach seine Spieler anschreibt, dass sie rennen und dann funktioniert es. Ähm, so simpel ist natürlich nicht. Ähm, also da, da steckt auch relativ viel ähm, einfach auch auf dann taktischen Kniffen dahinter, ähm, weil das ja auch gerne einfach auf den Gegner konkret einstellt. Ähm, und ähm, ja, Funktioniert ja ganz gut bei uns scheinbar.
1: Genau. Und, und ich sag mal, eine Mannschaft so einzustellen, dass du in, in fast 20 Spielen nur fünf Gegentore kriegst, weil, weil immer jeder sagt, ja, verteidigen ist halt leicht. Nee, ist es nicht. Also, wenn du in, in, 20, in fast 20 Spielen nur fünf Gegentore bekommst, dann machst du auch taktisch einiges richtig. Und ja. äh, das ist dann auch äh, Trainerarbeit, die da sicherlich dahinter steckt, absolut. Mm, definitiv,
0: aber kann dich erinnern, äh, als äh, ja, bei uns sozusagen Trainer, also die Trainerdiskussion entbrannt war, ich glaube, da war der Name Entwerpen auch mal irgendwie kurz in der Verlosung oder er war immer mal wieder in der Verlosung und meine Wahrnehmung, das auch
1: nicht. Das auch nicht
0: meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall, äh, immer gewesen, dass das so ähnliche Reaktionen hervorrief wie ähm, also ähnliche ja. nicht ganz so nicht ganz wie so über viele wie bei Pele Wallet genau <lacht> genau das ist halt irgendwie süß um Gottes Willen bloß nicht bloß nicht der wobei ich jetzt wirklich auch also ich stelle jetzt gerade fest, dass ich irgendwie diese Haltung auch irgendwie übernommen habe, aber gar nicht sagen könnte, warum eigentlich. Also ich glaube mir persönlich ist der einfach nur nicht sympathisch und deswegen würde ich den bei unserem Verein nicht hätte ich den jetzt nicht so gern gesehen, aber ähm, ja, also alles, was ihr jetzt gesagt habt, ist natürlich auch total richtig, ne? also der ein ganz, ganz Blinder ist er mit Sicherheit nicht, äh, erfolgreich ja, ne, vorzuweisen
1: und dementsprechend... Wenn du, danach auch, gehst, wenn du danach gehst, was Fans wollen, äh, Hansa Rostock, kann ich mich erinnern, wollt, wollten viele Fans auch einen gewissen Jens Hattel nicht? Ich weiß, ja, ja, klar. Ich glaube, heute sind sie froh, dass sie ihn haben. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, also es ist dann schon manchmal, äh, sollten Sympathien dann keine übergeordneten Rollen spielen, sondern sollte dann, dann sollte schon das Fachliche im Vordergrund stehen. Ja, äh, ja. Man sieht dabei ja bei Lauter, was am Werben ist, er schafft es halt an, er ist halt wieder auf einem guten Weg, wieder mit einem Drittligisten aufzusteigen. Und das musst du auch erstmal schaffen.
0: Richtig, ja, absolut. Ja, alles das, was du sagst, bin ich, bin ich total d'accord. Ähm. Ja, ihr habt jetzt auch schon ein paar Sachen angesprochen, die ich halt auch äh, wirklich spannend finde, also eben gerade diese diese ganz starke Defensive und so weiter. Ähm, ich denke mal, da kommen wir dann nachher beim Spiel, ähm, Jetzt mal wenn es ganz konkret um Samstag geht, vielleicht nochmal dazu. Der Christian würde auch gerne nochmal äh, eine Einschätzung von dir abholen, Thomas, zu den äh, Transfers von Klingenburg, Wunderlich, Götze und Zug, wobei ich aber glaube, dass Zug schon ein bisschen länger bei euch ist, oder? Der ist jetzt nicht vor der Saison gekommen.
2: Ja, der Zucki, der ist jetzt schon wieder gut dreieinhalb Jahre da, also ah. der ist nach, dem Abstieg, nach dem Abstieg gekommen. Okay. Ähm, kann trotzdem gerne was dazu sagen. Also ist oft so ein bisschen mitgeschwommen, war nicht wirklich auffällig. Jetzt aber gerade in dieser Saison, weil, weil George Zimmer halt auch immer relativ viel ähm, ja, verletzt ist oder ein bisschen seiner Form hinterhergehinkt ist, ähm, war er auch dann sehr oft Kapitän jetzt. Mhm. Ähm, hat da seine Position gut gefunden da auf der linken Schiene, bringt super viel Ruhe rein. Jetzt hat sich jetzt echt so, so ein, ähm, ja, heimlich so, so einem äh, Führungsspieler auch entwickelt. Und ähm, ja, mit, äh, mit dem sind wir aktuell auch sehr zufrieden. Ähm, da war es noch äh, Klingenburg, ne? Genau. War der Erste. Ähm, ist halt sehr, ähm, ja auch polarisierend von seiner Art her, <lacht> ähnlich wie Antwerpen. Ich glaube, die beiden verstehen sich ja auch sehr gut. Ähm, aber auch sehr beliebt und ähm, hilft uns auf jeden Fall auf dem Platz super weiter. So als äh, Aggressive Leader habe ich jetzt auch ein-, zweimal schon dazu gelesen, mhm. ähm, weil, er, ja, weil er gut vorangeht einfach mit seiner Körpersprache. Und was ihn besonders auszeichnet, ist so seine ähm, Flexibilität. Also er hat mittlerweile echt und fast jedes in Position in Saison einfach schon gespielt. Ähm, beim Kicker war er mittlerweile auch ähm, dreimal in der Elf des Tages. Das war einmal als, als Zehner. Einmal als Stürmer und jetzt diese Woche als Innenverteidiger. Ja, geil. Ja,
0: ähm,
2: <lacht> cool. Du kannst ihn einfach überall hinstellen und ähm, ja, er haut da seinen Körper rein, ähm, bringt, Ruhe, bringt Ruhe rein und ja, also mit, ähm, mit Klinge, wie, äh, wie man bei uns sagt, ähm, sind wir
1: aktuell super zufrieden. Ringwogen war der, der nach dem Spiel gegen uns damals äh, Tacheles geredet hat? Und, und, das dürfte er
2: gewesen sein, ja. Ja, okay, alles klar. Ja, ja. Ähm, der zweite war Mike Wunderlich, ne? Genau. Ja, muss ich mich ein bisschen outen, bin äh, riesiger Fan von ihm. Also ich finde es Wahnsinn, äh, was der Mann mit seinen bald 36 Jahren da noch abreißt. Ähm, so von der Spielzeit her ist er, glaube ich, über 95 Prozent der, der Minuten, ist er, ist er wirklich auf dem Platz und ähm, spielt da mittlerweile auch jetzt nicht mehr so eine 10 wie zu Beginn der Saison, äh, als wir auch noch Vierer-Kette gespielt haben, sondern mittlerweile eher so eine 8. Ähm, das führt dazu, dass er weniger in, in Torraumszenen äh, kommt und ähm, Dementsprechend auch nicht ganz so die Score hat, wie ich vielleicht noch so Kölner Zeiten. mit Ich glaube, er ist gerade bei sieben. Ähm, aber es, ich finde super, wie viel Struktur er ins Spiel bringt, ähm, bringt sehr, sehr viel Ruhe rein und ähm, bin immer ein bisschen verärgert, dass ich für die dritte Liga keine Laufdaten finde. Aber mhm. ähm, es ist Wahnsinn, was der Mann, wie gesagt, mit bald 36 Jahren da noch abreißt. Also, ähm, ja, also ich, ich bin da ganz großer Fan auf jeden Fall.
0: Ich
1: wollte jetzt gerade nochmal gucken. Ähm, hat ja, was, was bei Ihnen dann auch noch dazu kommt dazukommt, wenn du ist immer schon so einen Spielstil pflegt, wie ihr, wie ihr das macht, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, ähm, weil wir sind 2018 ja. ähnlich aufgestiegen, ähm, äh, dann muss man schon sagen, ähm, dann ist natürlich so ein Wunderlich auch dahingehend eine absolute Waffe, was die Standards angeht. Ja, total. Ja, also die, der, kommen auch,
2: die kommen auch wieder, also die kommen
1: richtig gut. Ja, ja. Und das, das kannst du dann natürlich gebrauchen. Ich meine, jetzt habt ihr mit dem Beut noch einen, der auch weiß, wo die Kiste steht. Und, äh, ja. also, und, und ich sag mal, so so wunderlich, wenn, wenn der da vorne noch so einen Turm hat, den er, da, den er da hoch anspielen kann, das hilft dem natürlich dann auch nochmal. Ja. Also schon, total,
2: ja. ja
0: jetzt gerade nochmal geguckt, der ist ja wirklich, also glaube ich 100% Startelfquote auf jeden Fall in der ja, Saison. Das das auf jeden Fall, ja. Ja, und ja, also fast immer 90 Minuten und ich glaube, das Wenigste, was haben wir am Stück gespielt hat, waren, warte, lass mich kurz, lass mich nicht glücklich. Ich glaube mal 70 oder so. Ja, also 74, ja. genau, ja, der also Mike, ja. Ob der Mike wunderlich
1: eine Uhr hat? Nein, Quatsch.
0: Eine in innere, meinst du, die tickt? generell
1: eine ja. Uhr so. Hm. <lacht>
0: <lacht> möglich. Aber der, der FCK hat ja offensichtlich sowieso äh, auch Interesse daran, äh, etwas ältere Semester zu verpflichten, äh, mit der Verpflichtung von Terence Boyd, <lacht> äh, habt ihr ja. übrigens, habt ihr übrigens, glaube ich, jetzt für immer einen ganz kleinen Platz in meinem Herzen auf jeden Fall sicher, weil äh, alle Mannschaften, die große Freude daran haben, Uh, Mordor zu schädigen, uh, also quasi Sachsen-Anhalt-Süd, uh, die, <lacht> die finde ich cool. So Und ich glaube, das war für die halt ja, gern echt, geschehen. echt ein harter Schlag ins Kontor, uh, den ich sehr, 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 sehr stark gefeiert habe. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass die jetzt schon wieder vier Punkte über dem Strich sind, aber das... Ja, wobei man natürlich in. auch
1: sagen muss, auch wenn er bei euch nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, Ihr habt aber auch mit Elias Hut, finde ich, da auch einen guten Spieler nach Mordor gegeben. Muss man. Also, ich fand den Hut, den hatte der damals vor, vor zwei Jahren, glaube ich, nach Zwickau ausgeliehen. Und ja, er genau. hat den Zwickau ja schon sehr, sehr stark gespielt, damals mit, mit Ronny König zusammen da vorne im Sturm. Ähm, ich fürchte leider, dass, dass, der, dass der Elias Hut da für die aus dem Süden da noch das 100-Tor machen wird mhm. und die dadurch die Klasse halten werden.
2: Ja, es hängt bei, bei Elias Huth hängt äh, sehr stark davon ab, was für eine Art Fußball gespielt wird, also ohne ihm zu nahe, zu drehen, zu nahe treten zu wollen, weil er echt ein super Typ ist und immer auch ähm, einfach Vollgas gegeben hat. Ähm, er ist nicht der begnadeste Fußballer und ich glaube, in Zwickau hat er vor allem deswegen so gut funktioniert, weil Zwickau heute diesen Zwickau-Fußball spielt. Ne? Also sehr viele lange Bälle, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Flanken in den Strafraum. Ähm, und das ist halt das, was er kann. Kopfbälle, äh, Abschluss äh, im 16er. Ähm, wenn er in Halle viel ins Spiel mit eingebunden werden soll, äh,
0: wird es schwieriger, auf jeden Fall. Mmh. Na die haben wahrscheinlich wieder wirklich dieses, irgendwie das Mehl, dass er da halt mit dem Punkt vor. Na egal. Ich bin schon <lacht> wieder auf, auf einem ganz anderen Dampfer. Äh, ging ja eigentlich um den Kollegen, um den Kollegen Hut, der bei uns glaube ich, also zumindest fanseitig auch immer mal wieder auf der äh, auf der Wunschliste stand, oder? Uh. Herr Klaus, oder? War, uh. war denn nicht immer mal im Gespräch?
1: Uh, oder oder nee. gewünscht
0: von, von dem einen oder der anderen? Nee, glaube ich nicht. Muss
1: nee, nee, ist nee. äh, jetzt nicht. Äh, okay, der Letzte. Aber, aber, so, aber sollte Lauter nicht aufsteigen, ähm, könnte man mal dem, dem, dem Philipp Hercher äh, den ersten FC Maxburg schmackhaft machen. <lacht> ja, weiß ich
2: nicht. Ich habe doch mit dem, mit, dem, mit dem Obermeier auch schon sehr gut. Ja, den, dann, dann Wingback, ne?
1: dann können wir den Obermeier noch eine Position weiter nach vorne ziehen. Das würde mir persönlich sehr gefallen. Und dann mm. <lacht>
0: Philipp Hercher habe ich bei Football Manager gekauft, nach dem dritten äh, Spieltag. Äh, und der spielt bei recht, mir immer. Zu,
2: ja. zu Recht, ja. Der spielt sich auch äh, bei FIFA immer ganz gut.
0: Allerdings spielt er bei <lacht> mir links. Hier ist er als rechter Verteidiger. Naja, okay. Auch wieder ein anderes Thema. Äh, Götze, was ist mit dem Kollegen Felix Götze? Das ist mir völlig, also völlig an mir vorbeigegangen, dass der jetzt irgendwie bei euch gelandet ist. Ähm, aber ist eine Laie, ne, aus Augsburg.
2: Ist eine Laie, ja. Da kam letztes Jahr im Winter, ähm, dann perfekt für den Abstiegskampf. Ähm, also fußballerisch bringt, bringt er uns extrem weiter, also man merkt, dass, dass das mindestens ein Zweitliga-Fußballer ist, einfach von seinen Fähigkeiten her, ich glaube er hat auch früher öfter mal Innenverteidigung in Augsburg gespielt, bei uns spielt er meistens irgendwie auf der Acht, mhm. Einfach ja, weil er das gut hinbekommt mit seiner, seiner Technik, Passgenauigkeit etc. Einziges Problem ist, dass er relativ verletzungsanfällig ist, das zieht sich auch so durch seine ganze Karriere. Immer mal wieder, glaube ich, so kleine Muskelgeschichten und vor allem viele Kopfverletzungen. Ähm, Haris im Schädel hat er jetzt Anfang der Saison gehabt und noch eine Gehirnerschütterung ein paar Wochen später. Deswegen spielt er mittlerweile auch mit Helm. Ähm, ja, schade, dass er öfter mal ausfällt. Ansonsten ähm, einer, der für die dritte Liga echt sehr, sehr, sehr viel Qualität mitbringt. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich noch mal ein weiteres Jahr dritte Liga antun würde. Ja. Mhm. Ähm, bei Aufstieg vielleicht haltbar, ansonsten ähm, wird es ganz schwierig, aber auch, ähm, ja, ich glaube, ich habe gerade alle, nach denen du gefragt hast, super gelobt, <lacht> aber ähm, ja, gerade bei, bei Felix Götze ähm, ist es auf jeden Fall zutreffend.
0: Mhm. Und ich jetzt äh, Also, Jean Zimmer habe ich jetzt gerade gesehen, kam vor der Saison aus Düsseldorf zurück, ne? fest verpflichtet, oder? Mhm.
2: Ja. Den haben wir auch äh, letzten Winter erstmal ein halbes Jahr geliehen für den Abstiegskampf, da Ging er auch super voran, so als Kapitän dann direkt, obwohl er nur Leihspieler war, hat er sofort die Binde bekommen und ähm, war ein super wichtiger Faktor, dass wir die Klasse gehalten haben, weil er auch halt dann so ein Bindeglied zwischen Fans und Mannschaft war. Mhm. Es war wirklich ganz wichtig, dass er kam. Läuft aber ehrlich gesagt auch vor allem dieses Jahr. Letztes Jahr war schon nicht so überragend, aber auch, ähm, also leistungstechnisch gesehen, dieses Jahr noch mehr ähm, läuft er sehr seiner Form hinterher. Ähm, auch immer wieder mal kleinere Verletzungen oder jetzt hat er eine, eine Darmerkrankung. Ähm, eine gutartige, aber glaube ich. Ähm, aber es ist auch immer wieder Dinge, die ihn so ein bisschen aus dem Tritt bringen. Ähm, plus, ich glaube, er hat seine richtige Position in der Formation nicht gefunden. Diesen rechten Wingback, also die die, die rechte Schiene spielt hat Herrscher und er wird da auch nicht vorbeikommen. Ähm, das heißt, er müsste sich im Grunde mit so einer Achterposition irgendwie anfreunden und sich da da auch erstmal einen Platz erkämpfen, weil wir ja auch ähm, noch wahnsinnig viele Spieler haben. Mit ähm, Wir haben schon über einige geredet, Gott Klingenburg, wunderlich, aber wir haben auch noch einen Sessa oder einen Chiffchi, die da gern spielen würden das heißt, er hat einen hohen Konkurrenzdruck und ja, ist wichtig, dass er da ist für das Teamgefüge, auch für die Kabine, glaube ich, aber er hat, gerade jetzt auch für die Rückrunde, wenn er wieder dazukommt, ja, hat er auf keinen Fall einen Stammplatz und muss da hart kämpfen.
1: Wie sind das, wie sind, wie sind das mit Marlon Ritter? Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, als der als wir damals für Paderborn in die zweite Liga aufgestiegen sind, war Ritter ja da einer der absoluten Schlüsselspieler. Da ja. ähm, hat er ja in Paderborn so ein bisschen Probleme gehabt in der zweiten Liga. Ist er dann zu euch gewechselt? Wie sieht es da bei ihm aus? Ähm, hat er sich jetzt, weil ich kann mich erinnern, die ersten Spiele war er, ja, wirkte er, also diese Saison wirkte er so ein bisschen so wie so ein, ja, keine Ahnung, also nicht so richtig angekommen. Wie ist denn das jetzt bei ihm inzwischen?
2: Ja. Ähm, die letzte Saison ähm, sehr, sehr durchwachsen. Äh, man hat auch einfach gemerkt, und das hat auch äh, Antwerpen dann jetzt im Sommer angemerkt, weil da sogar im Raum stand dass Ritter vielleicht wechseln könnte, dass er halt einfach nicht top fit ist. Man hat ihm das auch ein bisschen äh, angesehen, würde ich mal behaupten. Ähm, also er ist um einen fitter geworden, ähm, plus ähm, einfach die Positionsumstellung äh, für ihn. Also er hat eigentlich bei uns immer mal auf der 10 gespielt, was er auch in Paderborn wahrscheinlich äh, meistens gespielt hat, also im offensiveren Mittelfeld. Und äh, mittlerweile spielt er bei uns den Sechser vor der Dreierkette und macht das wahnsinnig gut. Also das hätte ich ihm nie im Leben zugetraut, dass er so einen guten Sechser spielt, ähm, Technisch ja, dass er das Spiel auch immer super aufbaut. Das hätte ich ihm zugetraut, aber er gewinnt da auch einen Haufen Zweikämpfe, macht Wege, die ich ihm nie zugetraut hätte. Also das war echt eine, auch eine ganz wilde Geschichte so dieser Saison, dass wir diesen Mal und Ritter da auf die Sechs gestellt haben und dass der seitdem einfach funktioniert und Woche für Woche abliefert.
1: Das ist ja, ist ja dann auch neben wunderlichen Spieler, der ja auch Standards kann. Also das ist ja... Ja, auch das, ähm, ja. <lacht> na, der hat ja auch eine ordentliche Fackel, also ich kann mich da an ein paar Tore erinnern für, für Paderborn, die äh, weit jenseits des 16er da erzielt wurden von ihm. also
2: Ja, auch jetzt gegen Zwickau hat er, glaube ich, aus 22 Metern oder so ähm, wieder einen an die Latte gesetzt. Also das kann er auch, ja. <lacht> Aber ich glaube, dies ja, ich weiß gar nicht, zwei Tore da, glaube ich, gemacht und das waren ein Elfmeter, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja gut, wenn du natürlich so weit hinten spielst. Das Problem, ja, ja, heute, genau. das Problem ja. haben wir mit Andy Müller, der, also das heißt Problem? der hat sagen, Moment mal. Der <lacht> Sechser, ich glaube, ein Problem mit Andy Müller habt ihr nicht Der einen überragenden Sechser spielt, aber der auf ja. der offensiveren Rolle in meinen Augen noch stärker wäre, ähm, weil er einfach diese so eine unheimliche Dynamik hat und für, für mhm. mich persönlich Andi Müller eigentlich so ein, so ein richtig guter Box-to-Box, -Box, wie man heutzutage sagt heute Player ist. Ähm, der hat ja letzte Saison für uns fünf oder sechs Tore gemacht. Also das zeigt ja schon, dass er das auch kann und jetzt dadurch, dass er so, so tief spielt, jetzt kommt er natürlich selten in diese Abschlusssituation. Ne? Mhm. Das wird bei Marlon Ritter genau das Gleiche sein.
2: Ja, der Andi Müller ist mir auch äh, jetzt schon also sehr, sehr oft aufgefallen. Ähm, ich habe auch öfter mal einfach andere Drittliga- Spiele einfach jetzt mittlerweile aus Interesse, auch eine wilde Entwicklung, hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht, aber ja. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, da fällt er mir immer wieder positiv auf, auch ähm, beim Spiel in Magdeburg von uns, äh, also wo ich auch im Stadion war, ist mir eher gut aufgefallen und vor allem, also wenn, wenn mich da richtig begeistert hat, war ähm, Amara Conde. Mhm. also der gegen uns ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also, ich finde diese Übersicht und mit was für einer Selbstverständlichkeit er immer wieder die Seiten bei euch verlagert, finde ich Wahnsinn. Also, gerade für die dritte Liga überragend.
0: Ja, geiler Kicker. Äh, großer, großer Liebling hier im Podcast. Wir mögen den auch sehr, sehr gerne mhm. äh, und sind froh, dass wir ihn haben. Und er ist jetzt auch neuerdings ist er auch Kopfballungeheuer, wie wir wissen, ähm, weil er jetzt gegen <lacht> Wiesbaden auch mit dem Kopf getroffen hat. Äh, auch eine Geschichte kommt man ja vielleicht auch noch mal kurz drauf. Genau. Ähm, ja. Ich hätte jetzt hier zum Abschluss der großen Kaiserslauternrunde, also zumindest meiner Fragen, bevor Thomas dann äh, quasi ja. die Geschichtskiste aufmacht, noch, äh, noch, so, noch so die Frage, die glaube ich auch vom Christian kommt, Grüße an der Stelle, ähm, wie es aktuell sozusagen mit der Stimmung in der Fanszene aussieht, also was sind so oder was waren jetzt vielleicht nach der vergangenen Saison auch so Fanthemen, Fanforderungen, ähm, Sachen, die, die da in der Mache waren und äh, ja, inwiefern hat sich das jetzt vielleicht auch verändert mit dem, mit dem sportlichen Erfolg?
2: Was jetzt gerade brandaktuell ist, brandaktuelles Thema ist, ist, dass die Fans, also die Fanszene und auch gemeinsam mit dem Verein, Gott sei Dank, sich für die Abschaffung der Montagsspiele mhm. aussprechen. Ich glaube, wir hatten jetzt auch so ein so ein, so ein Warmach-Shirt, wo wo die entsprechende Forderung ähm, drauf stand. Also das ist gerade ein aktuelles Thema. Und ähm, ansonsten hatten wir im letzten oder in der letzten Zeit ähm, einige Trauerfälle auch einfach im FTK-Umfeld. Ja, ähm, ja. Mit, mit Ronnie Hölström Hellström, ähm, ja mit Horst Eckel natürlich auch letztes Jahr. Ähm, und das waren natürlich Themen, die dann die, die Fans extrem ähm, auch bewegt haben.
0: Ja. ja. Ja, aber also diese Montagsspielgeschichte, das haben wir, das haben wir auch, habe ich auch jetzt vernommen, dass unser Verein sich da auch positioniert hat. Thomas, wie hast du es, oder Klaus, muss ich ja sagen, wie hast du das eigentlich gelesen? Hast du vor allem an der Umfrage teilgenommen, ist die viel wichtiger? Natürlich. Mehrfach wahrscheinlich, ne? Nee, einmal. Konnte man ja, konnte man ja, glaube ich, machen. Nee, ach, um Gottes
1: Willen, einmal reicht.
0: Na, ich hatte überlegt, ich wurde ja angeschrieben als Mitglied und als Dauerkartenbesitzer, glaube ich, und, also hatte die Mail zweimal, aber ich habe dann auch gesagt, hier komm, ich mache das einmal, passt schon. Ähm, ja, aber da kam jetzt auch ein, also genau das gleiche Statement bei uns auch, ne? also auch gegen Montagsspiele sich
1: auszusprechen und so. Naja, mal ja, gucken. Hoffen wir
2: mal, dass uns das nächstes Jahr nicht mehr betrifft. ne? <lacht> bei mhm. in der zweiten Liga sind sie ja schon abgeschafft.
1: Genau. Oder ist dann das Samstag 22, äh, Samstag 20.30 Spiel? Ja, das ja. ist mir, ja. deutlich, ist mir das, deutlich lieber. Ich vergesse das, neue das neue aber Modus Woche für viel.
2: Woche wieder. Ich habe mich da echt noch gar nicht dran gewöhnt. Ich vergesse das Woche für Woche wieder, dass äh, die zweite Liga 2030 30 Samstagabends kickt. Boah, da bist
0: du als Auswärtsfahrer aber auf jeden Fall im, mit dem Hotelzimmer dabei. ja. Ähm, sehr wahrscheinlich. Also,
2: Zugfahren ja. brauchst du da nicht, nee. <lacht> ja, aber also, immerhin ist es halt kein Urlaubstag. ne?
0: Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Und äh, solange wie ich jetzt hier noch äh, quasi... Auf die, äh, auf die Couch und auf den Fernseher äh, mehr oder weniger angewiesen bin, äh, ist Samstag 2030 eine überragend gute Zeit. Das ist viel, viel besser als äh, Samstag 18 Uhr. Schöne Grüße an die, an die Sportschau. Blödsinn, scheiß Zeitding. Hm. Äh, da, ich
2: habe mir auch äh, jetzt die Woche schon mal angeschaut, wann denn theoretisch Relegation wäre, falls ah, es, bester das treffen sollte. Bester
0: Mann. Sehr, sehr gut. Der Mann voraus.
2: <lacht> Und das ist halt auch dann einfach wieder äh, an, einem, an einem Dienstag um 18 Uhr oder so. Und das ist halt ja wow. Wer denkt sich sowas aus im, im, im Worst Case? Ähm, also, also aus lauter fansicht ähm, spielt man dann in Rostock oder so. Wie, wie stellt man das bitte da an einem Dienstag um 18 Uhr? Das sind halt zwei Urlaubstage wahrscheinlich. ne?
0: Das äh, stimmt, wobei äh, wir ja. natürlich auch an der Stelle nochmal äh, noch lobend hervorheben können, äh, Thomas, halt Klaus wird jetzt gleich abgehen wie ein Zäpfchen, äh, dass er Donata Hoppen, die neue äh, oh, ja. starke Frau der DFL, oh. ähm, ja durchaus auch den Fan wieder in den Mittelpunkt stellen möchte. Absolut, Nicht,
1: ja. Und deswegen gehen wir, wir den äh, Supercup zukünftig vielleicht nach Saudi-Arabien. Ja, genau. Man soll, man, soll, man soll nicht ausschließen. Ne?
0: Also man muss auch, man, es gibt keine heiligen Kühe und so. Alter, das waren jetzt glaube ich drei Phrasen, ähm, die ich mir jetzt, die ich, ich verteile die jetzt auf euch. Die so nee, heilige Kühe, Kühe
1: nicht, gibt es nicht, nur blöde Kühe in dem Zusammenhang. Okay. Oh,
0: ja, das, das, das gibt doch wieder Ärger. Na gut. Ähm, ja, Montagsspiele, genau das Thema, Thema bei uns auch. Ja und ansonsten wird es bei euch wahrscheinlich sehr, äh, also sehr ähnlich sein wie bei uns auch. ne Also die aktive Fanszene wird sich wahrscheinlich auch sehr intensiv mit dem ganzen Thema Stadionbesuch oder nicht äh, auseinandersetzen in der aktuellen Situation. Ich habe jetzt gesehen, bei euch äh, werden jetzt wieder mehr Zuschauer möglich sein, glaube ich, aber organisierten Support gibt es nicht aktuell, oder? Wie ist das?
2: Grade? Nee, ähm, gab es jetzt die ganze Zeit nicht und ich glaube auch nicht, dass sich das äh, jetzt gegen Magdeburg ändert Also ich wüsste, zumindest, ja. wüsste es zumindest nicht. Ja, ähm, also, ich glaube, sie waren bei keinem Heimspiel tatsächlich präsent dieses Jahr. Vielleicht bei einem, aber ich glaube bei keinem. Und auswärts ähm, in Magdeburg waren sie dabei. Also mhm. war die Szene da, ähm, die Ultraszene. Ähm, wenn ich mich nicht irre, war das aber auch das einzige Spiel. Wahrscheinlich habe ich es eins vergessen, aber ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wenig äh, Ultrapräsenz diese Saison. Mhm. Ähm, eben auch aus, äh, ja, aus, aus den Corona-Gründen, aus den Bekannten.
0: Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich feinsübergreifend ähm, so das Thema genau ja da bin ich jetzt hier eigentlich äh, erst äh, erst eine schmale Stunde und ein bisschen äh, mit meinen mit meiner Frageliste, also eigentlich eher noch mit den Fragen der aus der Community eigentlich durch äh, aber Thomas du wolltest Klaus gibt das nicht hin Nein. du wolltest noch ein paar hat's noch ein paar Sachen oder oder hast ja, du was was dich interessiert
1: nee, und so nö zwei drei Sachen einfach also mich würde wirklich mal interessieren es äh, war ja damals ich hatte das ja vorher gesagt so diese Saison die, diese Saison äh, 27, 28, wo es damals schon fast runtergegangen wäre in die, Liga, in die dritte Liga. Das war ja, glaube ich, so das erste Mal, wo es akut war, glaube ich, oder? Auch akut in Richtung dritte Liga. Wie wie geht man denn damit um? Wenn man wenn man als wirklich gestandener Bundesligist, sage ich mal, und dann steigt man da ab und dann hast du so eine, so, eine, so eine Phase wie damals, wo es dann fast runtergeht und dann rettest du dich da am letzten Spieltag. Was was, was macht das mit einem? Also Das ist ja schon... Ich fand das schon damals ziemlich heftig. Äh, habe mich dann auch für dann sehr gefreut, dass es eben doch noch gereicht hat am Ende. Aber wie, wie nimmt man sowas wahr? Das würde mich echt mal interessieren.
2: Ja, also wahnsinnig intensiv auf jeden Fall. Also, ich war damals zwölf äh, Jahre alt und klar, wie gesagt, ich, ich bin ja schon im Grunde seit Geburt FCK-Fan. Aber es ähm, gibt ja so ein Alter, dann nimmt man das halt immer ein bisschen mehr wahr. Und da ist man halt dann vielleicht so elf, zwölf, dreizehn Jahre alt. Ähm, wo man das Ganze dann mehr miterleben kann, auch mehr im bleibt wahrscheinlich. Und bei mir war das genauso die Zeit. Ich glaube, genau der Saison 07 und 08 war ich das erste Mal so richtig, richtig regelmäßig im Stadion und auch in der Phase, als wir noch sehr viele Spiele verloren haben und ähm, ja, war also war wahnsinnig äh, intensiv und anstrengend. Macht einfach also ist das eigentlich immer wieder äh, faszinierend, irgendwie auch erschreckend, wie sehr so sowas einen mitnimmt. Ne? <lacht> Also oh, ich, ja, <lacht> Ich meine, ihr kennt es ja, ne? ähm, dann gerade dieses äh, ganz, ganz dramatische äh, letzte Spiel dann gegen Köln, wo wir auch äh, super Glück hatten, dass die ähm, in der Vorwoche schon aufgestiegen waren, weil sonst hätten sie da auch wahrscheinlich äh, das Ganze ein bisschen ernster genommen und hätten wir das nicht mehr gewonnen. Ähm, du hast ja vorhin im Grunde genau das ja schon erzählt. ne? Patrick Helmes trifft den Pfosten, der Ball prallt dann ja. so an den Rücken von Tobi Sippel und rollt so parallel zur Torlinie und dann wirklich einmal regnet es ne? und ähm, dann fallen die Dinger irgendwie rein. Ähm, ja, wahrscheinlich mit das emotionalste Spiel, das ich je, das ich hier erlebt habe. War Wahnsinn, die Zeit, ja.
1: Ist man, ist man in Karlsruhe Lautern eigentlich noch? Weil das ist zum Beispiel auch eine Geschichte bei, äh, das, ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird. Ihr seid ja einer der ganz wenigen Vereine im deutschen Profifußball, äh, wo der Stadionname noch ein anständiger Stadionname ist. Ähm, ich hoffe, das wird auch immer so bleiben. Äh, nicht, nicht, dass er da auf die Idee kommt die Namensrechte zu verkaufen für irgendeinen Scheiß. Ähm, ist, das, ist das was, was euch, was euch sehr, sehr wichtig ist oder sagt ihr inzwischen auch aufgrund der finanziellen Situation, dass das schon so eine Geschichte ist, ähm, wo man sagt, ja, man könnte es durchaus mal anpacken oder, mhm. oder sagt ihr als Fans, nee, Fritz Walterscheid, dann bleibt Fritz Walterscheid. Ansonsten gehen wir nicht mhm. auf die Amerikaner. Thomas, also
0: Thomas, bevor du antwortest, ja. möchte ich an der Stelle kurz einflächen, dass ich fände, dass das Europa-Rosarium-Stadion Kaiserslautern doch ein ganz netter Name wäre. So.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, schwierig. Du bist schwer mit. Du willst mich ganz schwer mit. Kann ich verstehen, ähm, kann ich verstehen. <lacht> ja, also wir hatten die, die Diskussion auf jeden Fall jetzt schon seit Jahren. Also das, das Thema Kommerz wird ja auch immer mehr Thema. Wir haben ja auch ausgegliedert und alles. Und da war das natürlich auch immer wieder Thema. Und klar gibt es ähm, da auch äh, Fans, die sagen, ähm, wir benennt das Ding um, wir brauchen das Geld und äh, den Fritz Walter hätte bestimmt nicht gestört und so weiter. Ähm, aber ich glaube, durchaus eine große Mehrheit der Fans, zumindest so wie ich das wahrnehme, also Mehrheit der Fans, so wie ich das wahrnehme. Ähm, sind immer noch sehr, sehr, sehr stolz drauf, ähm, dass das Stadion so heißt, wie es heißt. Und ähm, mir persönlich gibt das auch irgendwie was. Also, es fühlt sich toll an, dass das halt nicht irgendwie XY Arena heißt oder YZ Park, sondern halt für zweiter Stadion.
1: Park ist so, auch ganz toll, ja.
2: Ja, <lacht> sondern halt äh, weiterhin für zweiter Stadion. Und ähm, ja, gerade die Szene, ähm, also ich bin jetzt kein Teil der konkreten Szene, aber soweit ich das wahrnehme, ähm, ist das ganz klar, also die Kurve ähm, sinkt doch immer, immer wieder ähm, für immer Fritz-Walter-Stadion. Ähm, von daher, also ich hoffe, dass wir den Namen noch sehr, sehr lange beibehalten ähm, und falls es doch mal geändert werden sollte, ähm, ja, wird es auf jeden Fall einige Leute geben, ähm, die ein großes Problem damit haben.
0: Da muss ich jetzt nochmal kurz was nachfragen, einfach eine Verständnisfrage, schließt ein bisschen an an den Anfang, der das Stadion gehört aber der Stadt inzwischen, ne? So. Das ist richtig, ja. So, das heißt also, also wenn es ganz dumm liefe ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil dazu ist das alles viel zu verwurzelt, aber die Stadt könnte ja schon durchaus, also, oder anders gesagt, wenn die Stadt jetzt den Stadionnamen verkauft, käme euch das ja nicht mal zugute, wahrscheinlich, oder? Das also ja,
2: ist ein interessanter Punkt, soweit hatte ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das da irgendwie im Vertrag äh, auch äh, mit geregelt ist, dass wir weiterhin irgendwie die Oberhand über den Namen haben. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, mm -hmm. Kann natürlich auch sein, dass das dem nicht so ist und dass die Stadt einfach sagen könnte, jo, wir, wir hätten gern äh, das Geld ähm, und, und stecken uns das selbst ein. Äh, gute Frage. Ähm, Barbar ist auch so konkret halt noch nie Thema. Also ja. es war noch nie Thema, dass es irgendwie ein konkretes Angebot von irgendeinem Unternehmen gibt, das Einsteigen will, konkret für Stadionnamen. So also konkret war es noch nie einfach. Ähm, ja, weil, weil den, auch den ganzen Verantwortlichen, denke ich, bewusst ist, ähm, was für ein riesen, riesen Fass sie damit aufmachen würden.
0: Naja, und vor allem weiß ich auch nicht, ob du dir als Firma damit einen Gefallen tust, wenn du dann, mhm, wenn du dann die Firma bist, die dann sagt, wir, Europa-Rosarium, haben jetzt diesen Namen geklaut, weißt du so, also das, ja. äh, weiß ich nicht, ob das äh, ob das dann so klug ist oder so. Ähm, oder für
1: das ähm, Powered by Europa-Rosarium,
0: genau. Oh, ist das
2: nicht auch bei euch irgendwie ähm, ein ja. schwieriges Thema, also ja, ähm, ja, ja. Äh, mit mit MDCC-Arena, also genau. im Sprachgebrauch heißt es wahrscheinlich bei euch auch nur Heinz-Krügel-Stadion so, im, ja. im, im bei den ja. Fans, aber ähm, gab es da nicht dann auch ähm, mal Bestrebungen der Szene irgendwie, ähm, dass das wieder geändert wird oder akzeptiert man das mehr oder weniger?
0: Naja, da ist, also wie ich das wahrnehme, ist eben genau das Problem, dass das Stadion ja der Stadt gehört und äh, MDCC ist eben ein städtisches Unternehmen und okay. die, haben jetzt, die haben da jetzt die Rechte. Äh, Klaus muss mich jetzt gleich korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle. Ich glaube, vor äh, einiger, Z also vor gar nicht allzu langer Zeit lief jetzt auch irgendwie dieser Vertrag aus. Wurde ja, glaube
1: ich, habe ich auch so in Erinnerung.
0: Wurde dann aber, also verlängert war jetzt aber auch keine Debatte so. Äh, es gibt immer mal wieder... Ja, so nehme ich, das war immer mal wieder auch die Idee, die aber dann jetzt nicht materialisiert, sozusagen Geld zu sammeln, um das den Stadionnamen dann irgendwie ähm, halt zu übernehmen und so, aber ja, also es ist so wie du sagst, ne? Also für uns alle ist es das heinz krügel stadion äh, und fertig und dann gibt es halt da einen offiziellen Namen, sowohl der der dann eben existiert, aber ähm, da hat jetzt eben auch der Verein wenig äh, bzw. gar keine gar keine Handhabe einfach, mhm. weil die da auch okay. noch sozusagen. Ja, es ist
1: es, ist, es ist halt einfach ärgerlich, ähm, wenn's, dann, wenns dann wenn es dann wenn dann dunkel ist, du hast dann Flutlichtspiel, gehst dann aufs Stadion zu und dann leuchtet halt diese die Vereinsform so blau-weiß und dann leuchtet halt dieses MDCC da in orange, das sieht dann einfach scheiße aus. Äh, ja, also ich wäre auch dafür, dass wir das Ding so schnell wie möglich irgendwie in Heinz und umbenennen können und dann, äh, dann ist gut. Ja, ja,
0: das stimmt. So, äh, jetzt habe ich Thomas' Frage Nee, Alles gut alles, gut,
1: alles gut, eine Eins noch und dann also ist es halt auch äh, nochmal zu den, aber da warst du halt noch sehr, sehr jung, äh, das hast du wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen, äh, halt diese Geschichte damals, 96 Abstieg, 98 Meisterschaft, also das ist ja das ist ja eine Geschichte, das ist ja einfach nur geil. Also, was, was, hat, denn, was hat man denn damals richtig gemacht, dass man, dass man da so eine Saison spielen konnte dann am Ende? Ich meine, ich, wenn ich so richtig Erinnerungen habe, verbessere mich da gerne, ist die Abstiegsmannschaft im Großen und Ganzen, glaube ich, zusammengeblieben. Genau, ja. Also ich und das war damals, hat, glaube ich, eine
2: große Rolle gespielt. Total. Also, ich war bei der Meisterschaft selbst erst zwei Jahre alt, also ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen im Grunde, ähm, aber bin dann auch mit sehr vielen ähm ja, Historienbüchern oder Videokassetten äh, zu der Zeit aufgewachsen. Also, und natürlich ist das auch ähm, ja in Fankreisen bekannt, selbst bei der jüngeren Generation, ähm, was für ein Wahnsinn das damals war. Also genau, ich äh, glaube, zum allergrößten Teil ist die Abstiegsmannschaft einfach beisammengeblieben. Ähm, der Wahnsinn hat damals erst 96 und damit angefangen, dass man abgestiegen ist, aber eine Woche später den Pokal geholt hat in Berlin mhm. ähm, als Absteiger. Ähm, und vielleicht hat auch das irgendwie dazu beigetragen, dass viele sich gedacht haben, hey, geile Truppe. Wir haben gerade einen Pokal gewonnen und spielen als Zweitligist nächstes Jahr Europapokal. Ähm, lass mal bleiben, so und ähm, haben dann einen, ja ein Großteil der Truppe hat es gemacht und ähm, ja ein großer Faktor war dann wahrscheinlich auch Otto Rehagel einfach als Trainer, der ähm, der dann direkt souverän aufgestiegen ist und ja alles was danach passiert ist. Also klar war das immer noch eine Truppe, die die ähm, guten Fußball, äh, guten Bundesliga-Fußball spielen konnte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, Ist es halt irgendwo auch ein Märchen, das ich jetzt nicht so wahnsinnig krass erklären kann? Ne? Also ähm, wirklich für mich irgendwie Definition des Fußballwunders. Ähm, habt ihr ja auch vorhin richtig gesagt, es wird es wahrscheinlich äh, so nie wieder geben. Ähm, wer da mal so halbwegs nah dran war, war RB Leipzig äh, vor ein paar Jährchen. Aber oh
1: Gottes Willen, ja. ja,
2: wir haben uns sehr, sehr gefreut, ja. dass, es, dass, es nicht, dass es nicht gereicht hat und selbst das wäre ja dann überhaupt nicht vergleichbar gewesen ja, also ja. Einfach durch die ganz, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm, ja, also ähm, auch meine Eltern schwärmen immer noch extrem von der Zeit. Ähm, auch 99 hat man dann ja Champions League gespielt. Im, Im Viertelfinale ist man gegen die Bayern dann raus. Auch irgendwie ein unglückliches Los, dann im Viertelfinale halt Bayern zu bekommen, <lacht> die man sowieso immer im Liga-Alltag hatte. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem Wahnsinnszeit. Zeit. Ähm, ein bisschen, bisschen ärgere ich mich manchmal, dass ich da nicht irgendwie ein paar Jährchen früher geboren wurde, dass ich äh, das nicht so im Stadion oder generell nicht wirklich habe miterleben können. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein Geist, so ein bisschen, der dann... Äh ja der dann halt auch über generationen so weitergetragen wird ne, und sich dann eben einfach irgendwie so in die fanidentität auch einprägt ne so wir waren damals die die das sozusagen gezogen haben ich glaube das ist wirklich mhm. so, ein, so ein ganz wichtiges so ein ganz wichtiges kollektives ding unseres ist ja äh, schon ein paar jährchen länger her äh. so mit dem mit dem europapokalsieg 74 äh, da waren thomas und ich auch noch nicht auf der welt äh, so aber natürlich ist das für uns für unsere fanidentität auch total wichtig ne dass es das, dass mhm. es damals diesen erfolg irgendwie gegeben hat und da erzählt man sich von und hat alles dazu gesehen und tausendmal, tausendmal gelesen, tausendmal drüber geschrieben auch. Klar, wichtiges Ding. Ist ja, es ist ja auch einfach, ist ja auch ein mhm. wirklich ein monumentales Ja, also
2: auch der FCK lebt ja immer noch, also total von Historie, ne? Haben wir Tradition generell so an sich, aber. Genau. Ja, hat man immer wieder, dass dann auch irgendwelche ähm, berühmten Spiele halt bis heute einfach immer wieder äh, zitiert werden oder von denen berichtet wird, sei es ein 5-0 gegen Real Madrid irgendwann in den 80ern. Äh, Wann genau weiß ich gerade nicht. Ich glaube 82, aber ich will nichts Falsches sagen. Ähm, oder das ähm, 3-1 gegen Barcelona am ähm, Anfang der 90er. Ähm, ja, also Wahnsinns, Wahnsinnsspiele. Und ja, wenn man, wenn man halt sich von so einem Spiel noch 30, 40 Jahre später erzählt, ähm, klar hat das irgendwie was, ein bisschen was Magisches. Und ja, vielleicht auch, zeigt es auch, dass man halt heutzutage genau diese Europapokalnächte nicht mehr hat. Genau. Weil sonst wird man sich einfach davon erzählen, deswegen lebt man so ein bisschen in der Vergangenheit, vielleicht auch, um es mal vielleicht kritisch negativ zu beleuchten, aber per se ist das eher was Schönes, worauf man auch irgendwie ein bisschen stolz sein kann.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ähm, darf halt nur nicht zum Mühlstein werden. Ne? Also es war ja, ähm, in unserer in unserer Vereinsgeschichte häufig ähm, der Fall, aber ich sehe da wirklich viele, also viele Parallelen, weil ich habe das auch oft gehört, mhm. ähm, gerade so auch in meiner Anfangszeit als club ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja, der FCM gehört eigentlich in die zweite Liga, da haben wir irgendwie Oberliga oder, oder Regionalliga gespielt oder so und das war dann immer oder genau. Oder auch von der zweiten Liga ganz weit weg. Genau, und das war dann, also was also es, Thomas, das hast du vorhin ja auch erzählt, ne? das ist dann sozusagen immer so diese Anspruchshaltung, ähm, die dann dazu führt, dass man im Prinzip die Liga, in der man ist, gar nicht so richtig, also so irgendwie so als Durchlaufstation sieht und aber eigentlich gar nicht äh, demütig genug an die Aufgabe rangeht und äh, dann wird es natürlich problematisch. So und ja, wie du sagst, also ich glaube, das ist eine äh, Traditionsvereinsproblematik, die sich wirklich durch, durch ganz, ganz viele Vereine
1: verzieht. zieht. Ja. Ja, wie war das? Was hat Bilschenk immer gesagt? Du bist immer nur so gut wie die Liga, in der du spielst. Ja, genau. Ja, und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das ist ja bei uns dann, das muss man ja schon sagen, dank Mario Kalnick 2012 ist das bei uns ja dann auch Motto geworden, äh, demütig zu, auf dem Boden zu bleiben, eben keine Luftschlösser zu bauen, was wir bis dahin auch jedes Jahr gebaut haben. Wir haben riesen, ich glaube, das waren schon keine Schlösser mehr, das waren schon äh, Wolkenkratzer, die wir da gebaut haben und immer wieder ging es schief. Und dann kam Mario Keining damals und hat genau die richtigen Sachen angepackt und da ging es bei uns dann stetig bergauf. Mhm. Ja, bis zur zweiten Liga jedenfalls, genau.
0: Äh, gut, dann ähm, machen wir doch den größeren, den großen, großen, großen FCK-Block an der Stelle ähm, zu und äh, jetzt hoffe ich, dass äh, wir jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer die Fragen hatten, ähm, beziehungsweise Unterstützerinnen und Unterstützer da auch äh, abgeholt haben. denke aber schon, dass das ein, ein ganz guter, runder Durchlauf war. Ich glaube, wie gesagt, Kaiserslautern ist so ein Verein, was also passiert ja ständig, einmal tausendmal schon gesagt, ständig so viel und auch äh, viel Historie und so weiter, da könnte man wirklich gut und gerne eine ganze Serie draus machen.
2: Ja, total. Also ich habe ja vorhin einmal so grob ausgeholt und das irgendwie mit Stadien versucht zu erklären, aber da habe ich auch gemerkt, ich, ich reiß gerade so viele Themen an
1: ja, ähm, ja. Ja,
2: ja. und ähm, man könnte wirklich äh, ja noch stundenlang drüber reden und wird noch Dinge vergessen, was die letzten Jahre passiert ist.
1: Genau. Ein Verein mit sehr, sehr vielen Ecken und Kanten. Und das ist mir tausendmal lieber als so ein, so ein glattgebügelter Scheiß wie Red Bull Leipzig oder Augsburg oder sowas. Ja. Da habe ich lieber so Clubs wie, wie die Kaiserslautern, die noch Scheiße machen, keine Frage. Aber die sind mir tausendmal lieber als, ähm, als so eine glatt äh, oh, Da läuft ja. alles so toll. Clubs, ja, super. Interessiert, das geht eine Sau.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir gerade das vielleicht noch zum Schluss, also ich hatte auch den Eindruck letzten Jährchen, dass wir so mit der Insolvenz auch irgendwie sehr angeeckt sind irgendwie in Fußball-Deutschland, äh, mhm. weil wir halt insolvent waren, trotzdem in der Liga geblieben sind und zeitgleich aufgrund der, der dann neu vorhandenen Investoren auch immer wieder eingekauft haben. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen mit anfreuen, dass das passiert. Ähm, klar kann man da irgendwie ein paar Dinge vielleicht auch einfach äh, relativieren, also letzten zwei Saisons ähm, Gesehen, hatten wir jetzt auch einen Transferplus von ungefähr drei Millionen, einfach weil wir Kill, sagen, Christian Pick. Kühlwetter und Pick verkauft haben ja. für, für, ich glaube, insgesamt so roundabout dreieinhalb Millionen. Also das zum einen. Und ja, ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns halt mit dieser, mit dieser Rolle als ja nicht ganz, nicht immer ganz gern gesehene Mannschaft anfreunden, aber ja, ich glaube, das kriegen wir hin.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da, da habe ich zum Beispiel, also seit Ganz ehrlich, da habe ich den Standpunkt, wenn, wenn der FCM in dieser Lage gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, in dem wo ihr Insolvenz angeht, also in der Situation, in der ihr wart, wenn der FCM in der gleichen Situation gewesen wäre, hätte ich vom FCM erwartet, dass man das tut, was ihr getan habt. Naja, es war einfach... Also, okay. wenn, der, wenn der DFB der war, ja. diese Tür halt genau. aufmacht, genau, 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 genau. dann muss ich da in so einer Situation auch durchgehen. Ja, logisch. Also das, das hätte ich vom FCM ganz genauso erwartet. Also hätte mir hier ja keiner kommen brauchen und sagen, naja, nee, oh, nee, wir machen das nicht. Nee, das, ja. also nee, das hätten wir genauso gemacht und das hätte ich auch erwartet.
2: Ja. Also wir hatten halt diesen üblichen 9-Punkte-Punktabzug, dann halt nicht, genau, ähm, weil der abgeschafft wurde in dieser Corona, in der ersten Corona-Saison. Ähm, ich glaube, wir hatten am Ende der Saison 10, 11 Punkte Vorsprung, also wir wären auch mit den 9-Punkten-Abzug wahrscheinlich nicht abgestiegen, wobei man auch sagen muss, ne? Ähm, dass man dann auch mit, den, mit einem ganz anderen Druck äh, am Ende gespielt ja, ja, klar, hätte. Ähm, deswegen äh, muss ich das auch wieder ein bisschen, bisschen relativieren. Also klar, ein bisschen, bisschen Glück war da dabei. Ähm, weil wir aber auch nicht immer ganz so viel Glück hatten, glaube ich, die letzten, letzten äh, Jahre oder Jahrzehnte. Deswegen ähm, ja, nehme ich es auch diesmal ganz gern mit ähm, und, äh, und hoffe, dass es halt auch diese Saison dann mal vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwie auf, auf Platz zwei endet.
0: Mhm. Ja. Gut, ähm, dann lasst uns doch nochmal so ein bisschen gucken in die äh, unmittelbare Jetztzeit, also quasi das Wochenende, was jetzt gerade vergangen ist und die äh, Spiele unserer beiden Teams. Nochmal ganz, ganz kurz angetickt, so ein bisschen auf als Vorbereitung vielleicht auch dann auf die Partie, ähm, ja, die wir dann, die unsere Vereine gegeneinander spielen werden. Ähm, und da frage ich jetzt erstmal dich, Klaus, was hast denn du vom Kaiserslautern-Spiel mitbekommen? Hä? Na, Lautern hat den Richtig, genau.
1: Na, ich weiß, dass Terence Boyd ein Tor gemacht hat. Äh, mhm. äh, was mir bewusst, also was mir klar war, ich, ich glaube, der wird der wird euch noch der wird euch noch ein paar Tore schießen. Ja, ja. Ähm, das ist so so ein Mittelstürmer, der weiß, wo die Hütte steht und der wird euch definitiv da noch... Äh, also für mich, als ihr den verpflichtet habt, habe ich gesagt, das ist für Kaiserslautern dieses letzte Puzzle, was diesen, was diesen Aufstieg dann bringen wird. Weil der der schießt so sechs, sieben Tore, glaube ich, und davon werden mindestens fünf Spiele entscheidend sein und dann, glaube ich, äh, geht's hoch für euch. Also ich lege ich leg, also leg mich da fest, ihr steigt mit uns auf, eben aufgrund dieser Verpflichtung. Plus eure bombenstarke Abwehr und dann hast du vorne einen, der das eben weiß, wo er, wo er hinlaufen muss und dann glaube ich schon, dass das reichen wird am Ende. Mhm. Ansonsten, ja, wie ich, also ich fand jetzt was ich so gesehen habe vom, vom Spiel an sich, ja, erwartbar, finde ich. Also, hinten brutal gut gestanden, wenig zugelassen und vorne dann eben die Dinger gemacht. Ja, das zweite waren elf Meter, glaube ich, ja? Ja, ja. Ja, ja, und mehr habe ich jetzt, ich habe nur den Sport im Osten gesehen von Zwickau gegen Na,
0: Ich hatte mir äh, bei Magenta jetzt noch die Zusammenfassung angeguckt, hatte aber eigentlich die gleichen Eindrücke, also äh, Terence Boyd macht ja halt Terence Boyd Dinge, so äh, läuft er mehr oder weniger in so, in so einen Schuss zum, zum 1-0, aber macht es eben auch äh, sehr, sehr gut, der Elfmeter völlig klar dann für Zwickau, glaube ich, äh, und Thomas muss jetzt äh, muss uns jetzt gleich nochmal komplett korrigieren oder, oder bestätigen, für Zwickau, glaube ich, ein bisschen unglücklich, weil die schon irgendwie auch ein paar ganz gute Gelegenheiten hatten und der FCK dann eben immer in so Situationen Tore gemacht hat, äh, naja, wo, wo Zwickau eigentlich vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen am Drücker war, ähm, ja, also das ist das, was ich jetzt so ein bisschen ähm, so ein bisschen mitgenommen habe, aber äh, Thomas, äh, hol uns mal nochmal ab, also wie hast denn du die letzte, die letzte Partie gegen Zwickau so erlebt und gesehen und was war da wichtig aus seiner Sicht?
2: Das hast du, glaube ich, schon ganz gut äh, beschrieben. Also, es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, zumindest seit es läuft, dass wir immer zu sehr, sehr guten Zeitpunkten einfach treffen. Also, zum einen vom Spielverlauf her oder auch generell einfach von, ich sag mal, von der Uhrzeit her. Also, gerne mal schnell nach der Halbzeit und so, nach der Halbzeit. Und, ähm. Ja, hatten wir jetzt auch hier wieder einfach zu so, so guten Zeitpunkten äh, getroffen. In der ersten Halbzeit ist nicht wirklich was passiert, ehrlich gesagt. Es gab einen Lattenkopfball von Zwickau relativ außen nichts. Und bei uns ist ja dann halt äh, reingefallen, dieses Ei, das Boyd da irgendwie reingedrückt hat. Ähm, aber glaube ich sogar, dass es auch irgendwie gewollt war. Ähm, ist halt auch ein bisschen die Qualität, die er, die er Gott sei Dank da mitbringt. Klar, absolut. Ähm, und ja, wenn diese Mannschaft halt mal 1-0 führt, ähm, das wissen die mittlerweile auch selbst und ich glaube, das wissen halt auch mittlerweile die Gegner, wird es halt wahnsinnig schwer, halt nochmal zurückzukommen, weil dann ziehen wir halt wirklich die Fünferkette auf, haben im Grunde zwei ähm, oder drei Spieler nochmal vor der Kette, manchmal auch vier und ähm, verteidigen das halt ähm, wahnsinnig konsequent und äh, konzentriert weg. Ähm, haben auch immer wieder einfach gute Entlastungsaktionen und das hatten wir jetzt auch gegen, gegen Zwickau. Ähm, im Grunde war es erstmal ein Konter, der dann halt in einem also ein gut ausgespielter Konter eigentlich, der dann auch im Elfmeter resultiert ist. Und ab dem zweiten war das Ding im Grunde durch. Da kam auch von Zwickau nicht mehr viel. Wir hatten noch sogar noch zwei Lattentreffer. Also ja, ich glaube, vielleicht hätte sogar noch eins fallen fallen können. Aber unterm Strich auf jeden Fall ein verdienter Sieg.
1: Ja. Was, was, was mir aufgefallen ist in dem in dem in dem Sport im Osten Bericht war, dass aber das muss ja so sein, bei fünf Gegentoren in den letzten, gefühlt 30 Spielen. Äh, ist, ich finde es beeindruckend, wie, wie, wie schnell und wie kompakt ähm, ihr bei Ballverlust äh, dann doch immer acht, neun Spieler hinter, doch wieder vorm Ball habt. Das ist, äh, das ist schon beeindruckend, finde ich. Also diese, diese defensive Stabilität, diese Kompaktheit, wenn da ein Ballverlust vorne ist und wenn der Gegner umschaltet, ihr, ihr schafft es dann doch, sehr, sehr schnell wieder hinten in die Ordnung reinzukommen. Und das finde ich schon, das ist dann schon beeindruckend.
2: Total, also ich glaube auch, dass das so voll die die Grundlage halt gerade des Erfolgs ist. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, darf man halt auch nicht vergessen, dass wir auch trotzdem Tore schießen und nicht zu wenig. Ähm, wir machen das Ganze auch jetzt nicht mit einem wahnsinnig ansehnlichen Fußball, den man bei euch jetzt sehen würde. Ähm, auch wenn man da so einfach allein schon an Ball, anhand von Ballbesitzstatistiken kann man das äh, erkennen, da habt ihr halt über 60 Prozent im Schnitt und wir unter 50, ähm, weil wir auch gar nicht immer wahnsinnig viel den Ball wollen, sondern wir verteidigen gut, setzen dann gut gezielte Nadelstiche, die wir halt auch einfach aufgrund von individueller Qualität gut ausspielen können. Ähm, auch gerne mal über Konter ähm, oder Standards eben, also auch einfach ein, im Grunde ein Drittliga-Fußball, den ich bei euch jetzt nicht zwingend sehe. Also es, also es ist nicht der klassische Drittliga-Fußball, den ihr spielt, so technisch anspruchsvoll wie das ist. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wir machen viele einfache Dinge gerade, aber da halt sehr, sehr viel richtig.
1: Mhm. Genau, naja. das ist auch eine Qualität.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Thomas, hast du von, äh, von unserem Spiel gegen Wiesbaden was gesehen?
2: Ja, die Highlights habe ich, hab ich mal angeschaut.
0: Okay, sag mal ein paar Eindrücke, So, was dir so in den Kopf gekommen ist beim Gucken.
2: Ähm, ja, zieht sich halt im Grunde auch durch die Saison, ne? also ähm, die, die Dominanz, äh, die ihr da halt auf dem Platz einfach mit Ballbesitz habt, ähm, äh, ist beeindruckend. Ich hatte den Eindruck, dass, oder zumindest aus der Zusammenfassung, dass Wiesbaden ja erstmal gut reinkam. Ich glaube, ihr habt ihr auch gelegt, mm, genau, ja
0: auch ja. ähm, hinten gelegen, richtig?
2: Genau. Dann halt auch, ähm, zum guten Zeitpunkt, ne, den, den, den Ausgleich gemacht, äh, nachdem ihr auch früh gewechselt habt, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Genau, genau. Ja, Tiz ja. hat schnell ja. korrigiert, ja.
2: ja. und, ja, das ist halt auch immer ein Zeichen dann irgendwie für, super Zeichen für die Mannschaft, wenn direkt nach dem nach dem frühen Wechsel dann auch, äh, sagen, äh, der richtige Impuls das dann war und das Tor dann fällt und, ähm, ja, wenn ich jetzt mal nicht nur auf Wiesbaden, sondern generell auf die Saison beziehen darf, ähm, habt ja eben schon angedeutet, äh, finde ich es ähm, echt wahnsinnig erstaunlich, was ihr für einen Fußball einfach in der dritten Liga spielt, also wie technisch stark das ist. Und klar hängt das viel auch an dem einem artig aber erstmal auch an dem an einem Christian äh, an einem Christi äh, an dem, an dem ähm Heißt der Christian? Mhm. Ja. ja, ne? Ja, ich sag gerade ja. schon. Ja, Vornamen sind ja auch nicht so, äh, sind ja. ja auch nicht
0: so äh, das Ding-Podcast. Also alles gut, ja. äh, passt schon. Äh,
2: ähm, ja. Genau, also es liegt natürlich auch viel an ihm. Ähm, hat er bei jeder Station bisher gezeigt, dass er einfach Fußball spielen lassen will. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin Andi Müller oder ähm, Amara Conte schon hervorgehoben und gleich jetzt mit äh, barisch Artik, was, äh, was der da an Scorern noch einfach hat, ist, ist Wahnsinn. Da kommt jetzt noch ein Checker dazu, den ich wahnsinnig gern sehe. Ähm, Conte bringt jetzt wieder die Geschwindigkeit auf, auf den Platz, dass ihr jetzt sogar noch mal mehr auf Konter gehen könntet, wenn ihr den wolltet. Ähm, Ito ist... Völlig überqualifiziert für die Liga, ja, habe ich den Eindruck gehabt.
0: Wohl wahr, das ist wohl wahr. Also, ich
2: habe so da auch wirklich nur ein paar Minuten gesehen. Ähm, das Spiel in, in Duisburg hatte ich auch komplett gesehen. Ähm, und äh, ja, also, der, also das war auch so der richtige Transfer, finde ich, für euch nochmal so im Winter. Da ähm, halt einfach nochmal so noch, mal, noch mehr individuelle Qualität äh, reinzubringen, die halt auch einfach super ins System passt, ne?
0: ja Also der Ito, äh, den finde ich auch großartig, hatte ich große, große Freude dran, äh, wieder mir den anzugucken. Ähm, Thomas, warst du äh, Klaus, sorry, warst du eigentlich im Stadion? Ähm, nee. Nee, ne, hatte ich mir gedacht, weil äh, ich so dachte, nee, so wie der hier auf Discord unterwegs ist, äh, ist der garantiert nicht im Block. Nee, nee, äh, wir, äh, wir hatten...
1: Äh ich war nicht.
0: <lacht> was, was nicht da genau. Boah. Ja, ähm, ja, dann äh, lass uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen, bisschen das Spiel auffangen. Äh, ich glaube, Thomas hat jetzt auch die wesentlichen Sachen, aber alle schon schon genannt. Also ähm, ja, ich fand die Wechsel, also den Wechsel richtig. Ich glaube noch ungefähr eine halbe Stunde äh, hat er picky und äh, Tobias Knust der runtergenommen und es kam Adrian Malachowski und jetzt hilf mir mal, wer kam noch? Der Kubiak. Stimmt, Sebastian der Kubiak kam. Ähm, Boah, und der, ich glaube, der Krimpiki war sauer. So, also der war dann noch ein paar Mal zu sehen auf der Bank und so und saß ja dann irgendwie so ganz, ganz an der Ecke, so an der Seite. Ähm, ich glaube, das fand er jetzt irgendwie nicht so cool, da früh rausgenommen zu werden. Ich fand's aber, ich fand's aber richtig. Also ich habe äh, ich fand, er war gar nicht zu sehen und Tobi Knost hat ja auch so ein paar, ja, so ein paar sehr unglückliche Aktionen, doofe Ballverluste und so weiter. Ähm, und danach lief's ja dann, lief's ja dann eigentlich besser. Aber bei dem 1-0 von Wiesbaden dachte ich so, ja, so einfach kann es eigentlich sein, ja. Also wir machen das immer, machen da immer einen riesen Bohai und, äh, <lacht> Ja, die machen halt einfach die Bude, ja, so irgendwie. Ja,
1: Ball rechts raus, Condé ins, Condé überlaufen, Flanke, Tor. Dann ich mir auch gedacht, ja, so einfach kann Fußball auch sein. Du musst, du musst keine 47 Pässe spielen, du kannst auch drei Pässe spielen. Genau. Ja. Also.
0: Ja. ja. und dann, also meine, vielleicht meine zwei Takes noch zum Spiel, äh, müssen wir jetzt heute ja nicht so wahnsinnig ausführlich machen. Ich fand es richtig, richtig cool, dass Jason Shaker den Elfmeter tritt fand ich geil so ähm, dass er das dass das dass, dass das funktioniert Condes oh. äh, ja, der Klaus brummt schon, musste gleich nochmal begründen. Ähm, ja, ja Kondé, ja, äh, Kopfballtor, da musste ich wirklich lachen. Ja, da musste ich wirklich lachen. Weil ich mir so dachte, Ja,
1: da hat die, die Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Nee, ja, vor, nee, vor, ja, so, vor
0: allem dachte ich mir so, weißt du,
1: Wiesbaden... Also zum alle, Glück für uns, also schön, schön für Amara Condé, ja, ja. dass er da ein Tor gemacht hat, ja, aber ja. Da ich, Also das war ja Wahnsinn. Ja, ich dachte, <lacht>
0: ich, dachte so, ich dachte vor allem so, weißt du, Wiesbaden, alle 7,50 Meter groß, bei uns
1: alle so 1,50 Meter mit Arme hoch ja, und dann macht er dann ein Kopfballtor zum 2-1. Ja, was ist denn los? Also, äh, war aber auch, ja, war aber auch muss man auch sagen, guck dir das Ding nochmal an der Freistoß ist überragend getreten von, von, von Barisch Attic. der ist überragend getreten, genau so muss der kommen und, und, und dann kann auch ein, ein Spieler wie äh, Amara Conti mit 1,50 Arme hoch, kann dann eben auch da einen Kopfballtor machen, der war überragend getreten, der war nicht zu verteidigen Stark. Ja, Na ja. Ja, und dann äh, kann man, glaube ich, das 3-1 auch nochmal würdigen.
0: Äh, Brünkinjo, der sozusagen da ablegt äh, oder, <lacht> oder, oder, oder auflegt für, auflegt für ein barisch -Artik. Ähm Es gibt Stürmer, die würden da wahrscheinlich draufhalten. Ähm, Brünki legten da nochmal quer und dann Macht barischartig eben das, was er so tut. So. Also für mich steht unter dem Strich nach dem Spiel eigentlich eher so das Thema äh, ja, Team, Teamgeist im weitesten Sinne, Kultur innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, das stimmt da schon. Das äh, ist natürlich auch durch den Erfolg natürlich immer als leichter so, aber war schon richtig okay. Und äh, ich glaube, hinten raus, wenn ich das jetzt nicht verwechsle mit äh, allen möglichen anderen Spielen, hatten wir auch noch ein paar Chancen, das Ding höher noch zu gestalten. Aber Wiesbaden hat ja auch noch mal so zwei, drei Sachen. Ne? Also, das kann auch äh, ja, könnte auch, also sie konnten ebenfalls auch Fußball spielen, so, weil ähm, jetzt nicht unbedingt äh, ja das viel beschworene Fallobst, so, aber letzten Endes auch irgendwie, ja, eigentlich ein Spiel, was da eigentlich, was eigentlich gewinnen muss, was die Mannschaft dann auch gewonnen hat, ja. So, also, ohne da jetzt irgendwem bei Wiesbaden zu nahe treten zu wollen, aber ähm, ja, da bleibt jetzt nicht super viel hängen. Aber, ähm, was ich, deswegen, deswegen wollte ich wissen, wie es im Stadion war, ähm, was du jetzt nicht sagen kannst, weil du nicht da warst, äh, aber ich habe jetzt ein paar Mal schon auch gelesen, dass offenbar die Anspruchshaltung beim Magdeburger Publikum doch mittlerweile sehr, sehr, sehr hoch ist und man irgendwie davon ausgeht, dass da jeder Gegner ähm, weggeflext wird mit 5-0 oder so und sich das wohl stimmungsmäßig auch niedergeschlagen haben muss im, okay. im HKS. Fand ich interessant. Also wenn du, das nächste mal, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist, kannst du ja da vielleicht mal so ein bisschen drauf achten oder so. finde ich, ich, ich cool, äh, ob du den Eindruck bestätigen kannst oder nicht. Man ist wohl verwöhnt an einigen Stellen irgendwie. Ja, ich, ich, für meinen Teil muss ja dann wieder mit Lenny Leonard, äh, vorlieb nehmen von Magenta Sport. Äh, es ging diesmal aber, ähm, so. Aber ja, na gut, ich glaube, das reicht auch irgendwie zu den, zu den Partien. Dann, ja. oder? Ja,
1: dann lass uns, Also, hm? nun warte ganz kurz noch zu Jason Schäker ja. und dem Elfmeter. jetzt nicht Ja, so stimmt, klingen. stimmt, 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 stimmt. Das du, soll jetzt, das soll jetzt um Gottes Willen nicht so klingen. ist ja äh, scheiße. Nee, 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 ich, ich finde, ich finde, mir wird dieses Thema Elfmeter zu hoch gehängt. Das ist, wenn man mal ehrlich ist, und jeder, jeder, der mal, der mal Fußball gespielt hat und so ein Ding auch mal geschossen hat, der weiß, es gibt nichts leichteres im Fußball als ein Elfmeter. Der Torwart muss auf einer, steht elf Meter weg vom Ball, der darf sich nicht nach vorne bewegen. Du hast, kannst dich voll darauf konzentrieren, da steht kein Gegenspieler im Weg. Du kannst dich voll darauf konzentrieren, dieses Ding in dieses, in dieses Tor zu schießen. Und das ist eine reine Konzentrationssache. Das ist, das ist, also mir wird dieses Thema, wenn jemand einen Elfmeter schießt, oh, der übernimmt Verantwortung und das ist mir zu viel, da ist mir zu viel Pathos dabei. Das ist ein Elfmeter, das ist ein Schuss aus elf, aus elf Metern ohne Gegenspieler, ähm, der Ball liegt still, der rollt nicht auf dich zu, der kann nicht verspringen, der liegt da einfach nur und du musst dich nur konzentrieren, dass du das Ding halt so schießt, dass er reingeht.
0: Mehr ist es nicht. Ja, und du hast jetzt gerade ganz Fußball-England ins Teil der Tränen gestürzt. Äh,
1: aber das ist nicht schlimm. Ja. <lacht> aber aber letzten Endes, letzten Endes ist es so. Es ist die einfachste Möglichkeit für, für, für einen Spieler, ein Tor zu erzielen. Ja. Das ist dieser Elfmeter. Und mir wird das einfach zu hoch gehängt, wenn jemand einen Meter verwandelt. Das ist Ja, bin ich grundsätzlich, also verstehe grundsätzlich, worauf du hinaus willst. Ich fand es halt in, dem,
0: in der Situation aber schon einfach interessant, dass von allen Spielern, die auf dem Platz stehen, die da nach meinem von Blick von außen Vielleicht auch noch eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, dran gewesen wären oder so, oder da vielleicht auch in der Mannschaftshierarchie, wie auch immer, vielleicht diejenigen dann sind, die das Ding machen, dass dann Jason Schäger schießen kann. Das fand ich halt cool und äh, gerade auch in der Situation, wo du dann ja in Führung gehst, äh, so. Gar nicht wahr, das war, war der Ausgleich, ne? War der Ausgleich, ja. Ja, naja, gut, äh, so. In, einem, in der Phase auch gar nicht so einfach ein Spiel fand ich einfach ein schönes ein schönes Zeichen so also für das für das da unbestritten du, also also dass dass das ich da
1: nicht barischartig nimmt und sagt ich ich mache das jetzt was ich also wo ich jetzt von ausgegangen wäre Genau ich nehme mich auch ich, ich bin doch der Meinung ich habe am ich habe am, am Fernsehen jemand also ich habe ja auch vom Fernsehen geguckt und da rief als das da rief dann irgendwie immer jemand rein Andreas Müller ich weiß gar nicht wer das war Das würde mich mal interessieren wer da ständig Andreas Müller reingerufen hat also das ist zum Beispiel für mich, also für mich wäre Barisch Artik oder eben Andi Müller, das wären so für mich die Elfmeterschützen. Genau. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen, muss, fand ich auch schön, dass das Checker den, den Treten konnte, den Elfmeter. Aber irgendwie gesagt, für mich ist dieses Thema Elfmeter einfach, für mich ist das ein bisschen zu hochgehängt.
2: Ja. mir sogar, wenn ich das kurz erzählen darf, auch eine ja. ähnliche Situation jetzt beim Spiel, ähm, weil Kiprit den Elfmeter geschossen hat ähm, und bei uns rechnet man dann ja auch eher damit, dass Ritter den schießt, weil er die letzten, weil er die letzten zwei gemacht hat, äh, wunderlich mit seiner Erfahrung oder beut, ne, dass er sich den Ball nimmt, ähm, auf einmal steht da der Kiprit und wir, so, und wir alle erstmal, oh Gott, warum? <lacht> 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 aber ja äh, auch super wichtig, glaube ich, so fürs Teamgefüge, dass halt ein Spieler, der jetzt halt äh, dann erst sein drittes Tor gemacht hat und auch kein Stammspieler ist, dann auch einfach so, so einen wichtigen Moment hat, dass einfach ähm, ja, da keiner irgendwie, äh, nur wenige irgendwie hinten runterfallen, ähm, sodass äh, noch mehr dieses Einheitsgefühl irgendwie so zu, zu, zustande kommt. Genau. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Ja, ja, und das ist aber, merkst du dann eben auch, dass es dann, dass es dann einfach auch läuft, ne? weil wie gesagt, wenn du unten drin stehst, dann ist das, glaube ich, ist man nicht so generös, irgendwie ist ja auch ganz normal. Ähm, ja. Ja klar. So, ähm, dann geht es jetzt aber am Samstag auf dem Betzenberg gegen ähm, den ersten FC Magdeburg. Ich äh, habe ja immer, suche immer so ein bisschen Statistiken raus. Also aktuell ist die Bilanz so, dass wir fünf Spiele gegen den ersten FC Kaiserslautern absolvieren durften. Zweimal gewonnen, zwei unentschieden, eine Niederlage. Viele Tore fallen nicht, vier zu drei Tore insgesamt. Das letzte Spiel, das letzte Spiel gegeneinander äh, war ein 1 zu 0 am siebten Spieltag. Äh, Torschütze des Tages war äh, Luca Schuler nach sieben Minuten traf. Meine Wenigkeit betrachtete sich dieses Spiel auf einem Handy eines Kollegen mit unfassbar viel Datenvolumen, auf einer Einschulungsfeier ähm, in Magdeburg von allen Orten. Ah, das war das. Das war das Spiel, ah. wo, ich tatsächlich, wo ich tatsächlich in Magdeburg war. <lacht> Schön grusel an Martin an der Stelle. Die ich war aber... Ein
1: wir saßen in Schierke in der Ferienwohnung. Oh, genau. haben es da geguckt. Ja, ja, genau.
0: ja, also ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Martin, also meinem, äh, meinem besten Kumpel, äh, dessen Tochter Einschulung hatte, so schrieb. Äh, ja, wie ist denn das? Ähm, können wir dann, also wie, wie schlimm wäre es denn, wenn wir am Nachmittag mal kurz ins Stadion fahren würden und er nur so zurückschrieb, du kannst natürlich ins Stadion fahren oder äh, du kannst auch auf der Einschulungsfeier meiner Tochter bleiben, die nur einmal in ihrem Leben eingeschult wird. Entscheide selbst. Äh, nun, äh, wir entschieden uns natürlich für die Feier, ist ja vollkommen klar.
1: Wir entschieden uns natürlich fürs Stadion. <lacht>
0: <lacht> natürlich fürs Stadion, nein, nein, wir waren, nein, nein. also es gibt Zeugen, äh, tatsächlich, ich äh, war äh, dort und es war auch war auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir hatten ja vom von Micha das Handy, von daher war alles gut. Genau, aber das war der letzte äh, das letzte Duell. Ansonsten äh, kann man zum ersten FC Kaiserslautern noch sagen, es, es klang jetzt auch schon ein paar Mal durch, 24 Spiele, 13 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen, Tabellenplatz 2. Die letzten fünf gespielten Spiele, weil ich glaube ihr habt noch ein Nachholspiel jetzt gehabt oder eine Sache ist ausgefallen, mhm. viermal gewonnen, einmal unentschieden, zuletzt ein Heimsieg gegen die Hässlichen und ein Auswärtserfolg in Zwickau, wie schon besprochen und auffällig eben tatsächlich ein Gegentor in den letzten fünf Spielen und überhaupt nur 13 Gegentore in 24 Spielen, das ist mit Abstand der beste Wert in der dritten Liga und Klaus sagt uns jetzt, wer die zweitwenigsten Gegentore hat. Hallo, hallo. Brauch ich die Jeopardy-Melodie, während du googelst, oder kannst du es aus dem Kopf? Was? Zweitwenigsten Gegentore in der dritten Liga. Er ja,
2: spielt auf Zeit
1: gerade, glaube ich. Ich glaube das auch. Ach so. Ja. Ich glaube tatsächlich ja. glaub, schon mal, eine Mannschaft, die besser war, ja.
0: Na, die zweitwenigsten, du Ei. Also Kaiserslautern ist sozusagen... Ach so, Zweifel immer wir. Richtig, genau. Kandidat hat 100 Punkte. Warte mal, kann ich hier so einen Tusch einspielen? Ähm, ah, Warte, warte, warte. Jubel, hier. Jubel! Genau. So. <lacht> äh, das, das passt. Äh, genau, also, äh, ja, und ich glaube, Thomas, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne, wenn ihr trefft, wird es super, super schwierig. Ähm, Finde ich auch total. Ich auch wirklich eigentlich äh, von der Paarung total interessant, weil wir ja nun wirklich offensiv auch ähm, ja, ganz gut dabei sind und jetzt eben auch einen Gegner treffen, der, der das hinten hervorragend macht. Spricht für ein anstrengendes 0-0. Gucken wir mal. Ähm, was glaubst denn du, wie es äh, wie so verlaufen wird auf dem Betzenberg, Thomas?
2: Ähm, ja, erstmal glaube ich, dass es halt wahnsinnig intensiv wird. Also ähm, beide Mannschaften haben da glaube ich wahrscheinlich sehr großen sehr großen Bock drauf und ähm, ja, einfach von der von der ähm, Ausgangslage her, ähm, ja, wird es ja ein hart und kämpftes, sehr intensives Spiel, würde ich vermuten. Und ähm, ja, ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass ihr erstmal versuchen werdet, euer übliches Spiel aufzuziehen. Heißt, viel Ballbesitz, ähm, viel Passspiel, viel Geduld und wir aber auch werden aber auch versuchen, unser übliches Spiel aufzuziehen, nämlich erstmal hinten sicher stehen, ein bisschen eklig sein ähm, und dann Nadelstich setzen ähm, und Konter fahren. Und ähm, ja, also darauf wird es hinauslaufen. Also ich denke, ähm, treffen da irgendwie Spielweisen aufeinander, die halt gewissermaßen auch für ein Spiel gut aufeinander passen. Also jetzt ähm, zum Beispiel in Zwickau jetzt, wir sind ja beide keine Mannschaften dann gewesen, die eigentlich gern den Ball wollen und so sah es dann noch ungefähr aus, also war wirklich kein schönes Spiel. Um, und hier ähm, ja passt eigentlich ja ganz gut ähm, aufeinander, habe ich einen Eindruck. Frage ist halt nur, ähm, ja wer dann sein Spiel sozusagen bis halt durchbekommt.
0: Hm, ja. Ja, und ich bin vor allem gespannt, falls das passieren sollte, und das ist ja äh, durchaus möglich, dass ihr in Führung geht, äh, was dann, also, was das dann sozusagen macht und ob wir dann da Mittel, äh, Mittel haben. Ich hoffe natürlich, dass wir diese Problematik gar nicht erst ausspielen müssen, aber ich bin da eigentlich bei dir, ich sehe das ähnlich, dass das, äh, dass das so laufen wird. Ich nehme mal an, der Klaus hat das auch so auf dem Zettel, ne? Du bist ja schließlich der, Ach, Fuß der Fußball-, der Fußballexperte, wie wir alle wissen, so. Mhm, okay.
1: Aber worauf richtest du dich denn ein? Ja, das, was Thomas gerade gesagt hat. Also ich glaube auch, dass beide Mannschaften da, es ist, es ist ja für beide Mannschaften eigentlich prädestiniert. Wir, wir treffen auch eine Mannschaft, die eher über wenig Ballbesitz kommt, also über weniger Beibesitz kommt. Das kommt unserem Spiel entgegen. Wir, wir wollen den Ball, äh, Karlslaut und dann eher kontern. Und ich glaube, wenn, wenn bester Angriff auf, auf beste Verteidigung trifft, dann sind das in der Regel Scheißspiele. <lacht> <lacht> äh, <so lacht> und ich glaube tatsächlich, ich sage mal so, die Mannschaft, die in Führung geht, wird nicht verlieren. Ähm, ich glaube, einen Rückstand drehen und, und dann in den Sieg umwandeln, wird es in dem Spiel nicht geben. Ich glaube, wenn wir in Führung gehen, ist die Chance für uns, glaube ich, höher zu gewinnen, als wenn Casaut in Führung geht, weil dann doch diese offensive Qualität bei uns ja doch da ist. Ähm, aber also, ich denke, es wird sehr, sehr torarm. Äh, mhm. Ich rechne da mit einem, maximal mit einem 1-1, wenn es jetzt mehr Tore gibt, aber ich glaube nicht, dass eine Mannschaft mit zwei Toren Unterschied oder mehr gewinnen wird, das glaube ich nicht.
0: Ja. Können wir ja eigentlich äh, entgegen unserer sonstigen Gepflogenheiten ja direkt mal den Ergebnistipp an, äh, äh, schließen. Also du hast jetzt gesagt, äh, irgendwie 1-1 oder so. Hast dabei natürlich deinen traditionellen Ergebnistipp? Bleibst du dabei? Oder änderst nee, du
1: den das? Nein, muss ich ja ändern, hat sich ja erledigt. Stimmt, hat mich Zum zweiten Mal in dieser Saison. <lacht> Genau, genau. Na denn. Ja, da ja, ich sage in Kaiserslautern äh also mein, mein, mein Gefühl sagt mir, es wird ein 1-1. Ich hoffe aber auf ein
0: 1-0. Okay. Ähm, Thomas,
1: was glaubst du denn, wie es ausgeht?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, optimistisch, äh, aus meiner Sicht natürlich. Ähm, ihr habt jetzt auch wahnsinnig lange nicht mehr verloren. ne? Kann das sein? Also ich habe es jetzt nicht ja, äh, die Zahlen nicht hin. im Kopf, aber es ist eine okay. Weile her. Ähm, ja, vielleicht seid ihr so langsam mal wieder fällig. Ähm, ich sag mal ein 2-1 für uns.
0: Okay, schreibe ich hier rein. Ich äh, schließe mich... Klaus-Ergebnistipp an und äh, denke auch, dass nachher auf dem Betzenberg 0 zu 1 auf der, Anzeigetafel steht, auf der Anzeigetafel steht. Ich glaube aber auch, dass das sehr, sehr anstrengend wird zu schauen ähm, und könnte mir auch, also ich bleibe auch bei dem Tipp, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir da mal Punkte liegen lassen ähm, und wenn es eben nur ein, Un also nur ein Unentschieden ist. Und da bin ich schon selber mit meiner Anspruchshaltung jetzt wahrscheinlich. Ähm, ich würde es
2: auch nehmen, sage ich ganz ehrlich. Drüber. Also Punkt äh, gegen euch, wäre ich voll zufrieden mit.
0: Ja und vor allem auch in dem Spiel weil ich glaube also das ich weiß jetzt gar nicht wie die anderen Paarungen sind äh, lass mich das mal schnell gucken aber ähm, könnte es vielleicht sein dass wenn wir tatsächlich in Kaiserslautern gewinnen und die anderen alle wieder für uns spielen wir dann eigentlich schon offiziell den Sekt stellen dürfen wie sind denn so die anderen nein ne? theoretisch noch nicht nein Naja, aber schon schon wieder wieder einen großen Schritt machen halt warte mal Sabu. ja aber den großen Schritt haben wir schon gegen Wiesbaden immer. Ja, Saarbrücken spielt in Wiesbaden. Das ist nach oben noch so unterwegs. Was macht Braunschweig? Braunschweig spielt gegen Freiburg 2. Ähm, ja, der Waldhof bei Töckücü. Äh, ja, gut, das ist glaub, das dann, glaube ich, leider safe. Äh, und Osnabrück ja. spielt, ja, bei Viktoria Köln. Ne? Okay, haben sie auch noch nicht gewonnen. Also, also Mit dem einem, einem Gegen-60... Ja, Mappen hat ja gerade so ein bisschen so einen kleinen Abwärtstrend.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, die können trotzdem sehr zufrieden sein mit dem Saison. So das
0: werden die auch sein, mit Sicherheit. Ja, ja genau. Äh, Thomas, oh, Würzburg, du? Duisburg, Not, gegen Elend, Alter. Ja, und, die sind, und die sind beides, äh, Grüße an Anfluss. Oh, ja, und die sind beides, genau. Äh, 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 Thomas, wie stellten äh, der Antwerpen auf gegen uns?
2: Ähm, wir haben das Glück scheinbar, dass Raab und äh, Kraus wieder fit sind oder wieder genesen. Ich glaube, die waren erkrankt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dementsprechend halt gehe ich davon aus, dass Raab spielt äh, im Tor, so gut wie Spaj das auch gemacht hat aber ähm, ja, Raab wird spielen, äh, dann unsere Fünferkette sehe ich äh, mit, von links nach rechts mit äh, Zog, Winkler dann Kraus wieder zentral äh, obwohl Klingenburg da überragend war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Dauerlösung wird ähm, Tomiak auf jeden Fall und rechts dann Herrcher ähm, auf der Sechs ist äh, Ritter gesetzt ähm, auf der Acht sehe ich äh, zum einen auf jeden Fall Wunderlich und ich vermute Klingenburg, einfach weil es auch dieses Top-Spiel ist, äh, Aggressive Leader, ne ich, also ich denke, er wird spielen. Und vorne ist äh, Beuth auf jeden Fall auch gesetzt, dann haben wir halt noch eine Position irgendwie vakant. Ähm, da wird es jetzt entweder halt Hans Lick werden, ähm, der halt sehr, sehr viel arbeitet und auch Fußballerisch einfach sehr, sehr wichtig sein kann. Ähm, alternativ könnte ich mir noch Redondo vorstellen, einfach weil er halt ähm, einen sehr, sehr schnellen Antritt hat ähm, und ja, wie vielleicht gegen euch auch viel über Konter gehen wollen.
1: Kann der wieder spielen? Der war doch, der war doch in corona raus
2: Genau, da wurde jetzt wieder eingewechselt ins ah, okay. Spielraum. Und ähm, ich könnte es mir vorstellen, also das ist so die einzige Position, wo ich so gerade ein bisschen Zweifel habe. Ähm, also entweder Hans-Lick oder Redondo neben Boyd. ansonsten, ja, vielleicht Götze noch wieder eine Option, der auch wieder trainiert, anstatt Klingenburg dann auf der, auf der rechten Acht. Aber ja, ansonsten stellt sich es aktuell relativ stark von selbst auf. ne? Weil es viele halt sehr, sehr gut machen.
0: Ja, dann würde ich es einfach so machen, dass ich den Klingenburg hereinschreibe, Götze mal in Klammern. Ähm, genau. Und Hans legt, da kommt Redondo in Klammern. Perfekt. Genau, und dann haben wir das, äh, haben wir das an der Stelle auch. Ähm, Klausi, Klausensen, wie ist es bei uns?
1: Ja, wir werden da nichts ändern, glaube ich. <lacht>
0: nichts ändern an der letzten Aufstellung, ne? Ähm, ja, und du würdest ja, gut, auch, du würdest auch wieder wieder bringen. Ähm, also Krempiki und Knost, weil... Äh, ja,
1: na warte mal, der, der Bitroff ist doch eingewechselt worden. Ich denke mal, der wird wieder spielen.
0: Stimmt, Bitroff ist wieder fit, dann kommt der für Burger, also hier in meinem Dokument für Burger.
1: Also, also Bitroff Müller innen und außen, dann Belbel und, 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 und Obermeier,
0: Obermeier. Genau. Ja, ja und im, im Mittelfeld halt Conde, Andi Müller und äh, Krempiki. Und vorne, attik Ito und Schäker, ne?
1: Na, ich denke, er wird mit, wieder mit Sissi anfangen. Ja, aber in so einem Spiel? Was für mich jetzt wenig Sinn ergeben würde, aber äh, äh, ich denke, er wird mit Sissi wieder anfangen. Ich glaube, Chicker bleibt wieder nur die Bank.
0: Ja, aber was ist denn mit Sissi eigentlich? Ist der fit oder so? Da war doch was. Jetzt gar nicht, warum der nicht gespielt hat. Jetzt habe ich jetzt gar nicht mehr... Gar nicht mehr so auf. Oh,
1: ne, der war doch, der hatte doch, Sissy hatte doch, hatte doch stimmt, ich. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, genau. Na, pass auf, ich äh, schreibe mal Conté hier noch mit rein, als in Klammern, ähm, Alternative für Cheka. weil.
1: Ja, ja gut, dann, also wenn dann wird es, glaube ich, genau, wenn dann wird es eine Änderung, also entweder Cheka oder Conté, genau. Mhm, genau,
0: ja. Gut, schönes Ding. Dann äh, schauen wir doch mal, was da, was da passiert am Samstag. Und ähm, ja, sind jetzt gleich im sonstiges Bereich, sonstiges Segment. Das Havelse-Segment können wir heute äh, relativ kurz halten, weil Patrick mir schrieb, er hat das Spiel nicht ganz gesehen. Ich möchte aber trotzdem an der Stelle würdigen, dass der TSV Havelse, es sind drei Dinge passiert. Also, der TSV Havelse gewinnt gegen Metten. Ist schon mal cool. Ähm, dann weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses unfassbare Tor von dem Froze. Ja, hab ich gesehen. Alter, der kriegt den Ball. Thomas, äh, Klaus, hast du es auch gesehen? Nee. Alter, guck's dir an, guck dir Highlights, Meppen, Meppen, Havelse, Havelse, Mappen, guck dir das an. Der kriegt den Ball, der gewinnt den Ball am eigenen Strafraum, der Froze, und dann marschiert er halt los. So, ne? Und <lacht> wandert halt über das ganze Feld und nagelt ihn dann halt da irgendwie, irgendwie ins Tor. Also, so eine richtig, richtig, richtig schöne Bude. Konnte man schon mal so machen. Und Trommelwirbel, Achtung, der TSV Havelse ist nicht mehr letzter. Das ist nämlich jetzt Würzburg. Und.
1: Schön, braucht auch kein Mensch,
0: ey. ey aber Havel, so ohne Witz, ja, die haben jetzt nur noch, nur noch vier Punkte Rückstand auf ein, aufs rettende Ufer. Das könnte was werden, das könnte echt was werden. Ich würde es also feiern.
1: So. Ja, aber dann, dann muss natürlich dazukommen, also dann müssen wir alle hoffen, wenn das passieren soll, dass äh, Tschurkitsche die Saison zu Ende spielen kann. Stimmt. Weil, ah, wenn, stimmt, weil wenn, nicht, wenn nicht, dann wird das vor allem, äh, vor allem Duisburg, Mordor, äh, helfen und ähm, habe so wäre tatsächlich dann einer von den Clubs, die es da unten dann eben so ein bisschen anpiepen würde.
0: Na, ich finde es übrigens immer noch nach wie vor überragend, dass äh, mein Browser, bei meinem Browser, wenn ich die Kicker-Seite aufmache, ähm, tatsächlich Mordor die einzige Mannschaft ist, deren Logo der Vereinsemblem nicht angezeigt wird. Das ist schön. Also irgendwo gibt es hier, also hier einen Filter, der mich sehr, sehr gut kennt. Das fetzt. Na gut, ähm, dann Freundinnen und Freunde der russischen Tanzmusik, äh, haben wir ja noch ein sonstiges Segment mit einem sehr, sehr coolen Thema. Bevor wir da, also dann auch zum Abschluss, ähm, bevor wir da aber reinkommen, muss ich Danke sagen und äh, weiß jetzt eigentlich gar nicht so genau, wie ich das einfach formuliere, weil es halt so irre ist. Ähm, ich sag's vielleicht einfach mal so, wie es passiert ist. Also ich möchte mich bei dem äh, bei den Präschofs, bei den Präschof-Unterstützern 1965 sehr, 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 sehr herzlich bedanken für... Ähm, eine äh, Saison, den Teil, glaube ich, einer Saisonspende, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, jetzt gucke ich das lieber nochmal richtig nach, äh, die uns nämlich erreicht hat für das Phrasenschwein und ähm, da sind tatsächlich geschmeidige, äh, also ich muss das, ich kann es wirklich nur so sagen, wie es ist, ähm, ja, Saisonspende Teil 1, da sind mal eben geschmeidige 1500 Euro. Die haben, in, eine Macke. die haben eine volle, Me volle Meise. Die ja, haben eine volle Macke. Ihr habt einen, ihr habt einen Vollknall. Also jedenfalls ja, jedenfalls, sind da, jedenfalls sind da 1500 Euro Phrasenschweingeld in, in, ins Phrasenschwein gewandert. Das äh, Ist das immer noch am Verdauen. Ähm, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, ne? Also klar, kommt natürlich auf jeden Fall dem guten Zweck zu. Äh, ist ja klar. Und äh, damit sind wir jetzt schon ohne Phrasen-Patinnen äh, und Paten bei 2.125,91 Euro, die da im Topf sind und die Saison geht noch ein bisschen, also unfassbar, richtig, richtig, richtig cool, ähm, großes, großes Dankeschön, äh, also sowohl das Phrasenschwein als auch die eine oder andere gemeinnützige Organisation in Magdeburg äh, freuen sich da riesig drüber, fetzt sehr. Gut, und damit kommen wir ähm, zum Themenwunsch unseres Podcastpaten Christian, der sich von uns wünscht, dass wir unsere Traumbundesliga nennen. Ähm, also 18 Teams müssen wir jetzt nominieren für unsere Traumbundesliga und wir müssen jeweils die Wahl des Vereins und des Unternehmen oder Unternehmen schreibt er hier ähm, also, ist leider auch Fußball, Fußballunternehmen. Äh, müssen wir begründen ähm, finde ich eine überragende Aufgabe ich äh, hatte da vorhin schon mal so ein bisschen angefangen hatte da auch so eine so eine Idee wonach ich da so ein bisschen vorgehen will ähm, aber wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal so kurz anklingen lassen dass wir das vielleicht einfach im Wechsel machen ähm, so also dass wir dann im Prinzip wieder im Wechsel Wechseln Verein dominieren und dann haben wir glaube ich die 18 auch relativ schnell Voll und nur wenn, äh, wenn es große, große, große Opposition gibt, nehmen wir die nicht mit rein. Das wäre jetzt meine.
1: meine Ach, jetzt Idee. Sag, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, das hat jeder seine 18. Naja,
0: das wäre doof für mich, weil ich bin, glaube ich, bei 15 abgestorben oder so. Ja, das ist ja dein Problem. Das <lacht> ist richtig, das ist richtig. Ich müsste nochmal die Regionalligen so durchgehen. Ähm, also äh, bei mir ging das relativ fix. Ja? Jo. Äh, okay dann, äh, ja, keine Ahnung, wie, also können wir auch, ich können, warte mal, ich hab, wie viel habe ich denn hier?
1: hier. Ich jetzt ja noch drei einfallen, das ist doch so schwer. Also 11, 12, 13, 14, okay, alles klar. Also, also je, vier.
0: Also soll jeder sozusagen sein. Na gut, das können wir auch machen. Äh, können wir auch machen. Ich glaube, Thomas ist auch vorbereitet und hat, ähm, hat da eine Liste. Ja, kriegen wir hin. Okay, also machen wir, machen wir drei Traum-Bundesligen und ich muss noch auffüllen. Na dann würde ich fast sagen, äh, unser Gast beginnt und äh, sagt mal an, was sind deine was sind deine 18 Clubs und warum vor allem?
2: Ja, äh, wo fange ich an? Mit dem FCK würde ich sagen. Ne?
0: Ja, wenig überraschend. Äh, genau. Das kommt jetzt irgendwie überraschend. <lacht>
2: ja, da gehören wir ja hin, ne? der große FCK. Ähm, ja, klar. Also der FCK gehört da auf jeden Fall mit rein. Ich ähm, habe ja auch eine kleine Liste hier vor mir. Ähm, ja, äh, wichtig sind ja auch immer Derbys. Ähm, deswegen würde ich auch direkt einfach Eintracht Frankfurt dazu nehmen. Einfach weil es fantechnisch immer sehr, sehr viel Spaß macht, gegen die Eintracht zu spielen. Ähm, ja, dann habe ich hier so ein paar Vereine äh, dabei, die einfach, mit denen der FCK jetzt nicht konkret was zu tun hat, aber die einfach sehr viel Größe und Strahlkraft haben. Die würde ich jetzt auch einfach mal so in, äh, ja, nacheinander nennen, einfach weil es Spaß macht, da hinzufahren, weil es tolle, große Vereine sind. Ähm, ja, Borussia Dortmund, ähm, Borussia Mönchengladbach, äh, Schalke 04, ähm, FC Köln, HSV, ähm, FC St. Pauli gerne auch. Ähm, Bremen, äh, Stuttgart äh, würde ich noch nennen, mit denen ähm, es ja auch eine, seit ein paar Jährchen äh, eine Fanfreundschaft gibt. Ähm, ja, bei den Bayern hader ich gerade so ein bisschen noch, ne? <lacht>
1: Wenn
2: man die da, da dabei haben will, ne? Es wird halt der Spannung äh, gut tun. Ich lasse mal weg. Also ich bin auch nicht so wahnsinnig gerne in der Allianz Arena immer gewesen. Sehr ähm, gut. Ich, ich lasse mal weg. Ähm, Union würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
0: Mhm. <lacht> ja, okay, ich, ich, also Union, alles klar.
2: Bisschen was muss man ja, muss man ja sagen. Ähm, ja, gerne auch Dynamo äh, macht Spaß, äh, dahin zu fahren, auch wenn ich noch nicht dort war. Aber ja, ihr habt es ja bestimmt auch dabei, weil ihr ja die Derbys gern habt. Also da würde ich mich jetzt wundern.
1: <lacht> Dresden, <lacht> ähm,
2: absolut, ja. Da ja, ja äh, eben. Ähm, ansonsten... Sie hat hat er mitgezählt? Ich glaube, ich habe bei 12, oder? Warte, warte,
0: warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, ja.
2: Top. Äh, 60 München auf jeden Fall äh, muss dabei sein. Ähm,
0: Gründungsmitglied, dann, stimmt. Ja, Gründungsmitglied
2: auch. Also das ist ja wirklich so die allergrößte äh, Fanfreundschaft, die es von uns äh, gibt, auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, oh, okay. Ja, lauter 69. Äh, seit Jahrzehnten ganz große Freundschaft. Ähm, Genau, dann, äh, boah, die Hertha gibt mir eigentlich nichts. Also ich brauche die Hertha irgendwie nicht dabei. <lacht> ähm, FC Nürnberg kann gerne dabei sein, das wäre dann meine 14, äh, auch ein sympathischer Traditionsverein. Ähm, ansonsten könnte ich mir noch ein paar Derbys mit reinnehmen, würde ich sagen. Da, ja, auch wenn ich äh, dem Verein den Erfolg natürlich nicht, nicht gönne, aber Derby, Derby gegen den Waldhof hätte auch in der Bundesliga auf jeden Fall was. Ähm, würde ich damit reinnehmen. Selbe, selbe Argumentation hätte ich dann auch für den KSC. Wie weit sind wir dann jetzt?
0: Warte, Waldhof K17. 10, 10. 10. Bei Union waren wir bei 12, 13, 14, 16 meine ich. Warte 16. Kurz.
2: Dann würde ich tatsächlich auch den FC Magdeburg nennen, also jetzt nicht einfach nur, weil ich hier im Podcast sitze, sondern äh, weil ich jetzt auch schon mal äh, dann im Stadion war und ähm, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich finde es eine äh, ganz tolle Atmosphäre, die ihr da habt zum Party-Verein, ohne jetzt hier zu viel Arsch kriechen zu wollen. Aber ja, Magdeburg wäre auch dabei in meiner Liste. Cool. Und ähm, als letzten, wir nehmen mal noch dazu. Äh, Nee, die Mainzer brauche ich nicht. Ähm, ich sage mal, Rot-Weiß-Essen.
0: rot essen oh, rot Ro habe ich, hab ich, hab ich auch. rot essen Das ist ja richtig geil. Äh, ja,
1: ja. so also bis auf, bis auf äh, und, äh, St. Pauli. Schöne Liga. <lacht> ah, so, äh, Klausi, hau raus. Ich jetzt, oh Gott. Du jetzt, ja. Ja, gut. Äh, ich muss noch,
0: ich muss bei, auf meiner Liste muss ich halt noch Fürth durch irgendeinen sinnvollen Verein ergänzen, äh, also ja, aus äh,
1: Da wir ja, ja Ossi sind, äh, fangen wir mal an. Magdeburg, klar, logisch, größten der Welt, müssen wir auch in die höchste, Bundes in die höchste deutsche Liga. Definitiv. Ja, dann auf jeden Fall klar mit Dresden, klar, keine Frage. Hansa Rostock. Dann für mich auch, äh, also Dresden glaube ich klar, Realität äh, aus den 70ern, aus DDR-Zeiten und das muss einfach sein. Äh, Hansa, genau das Gleiche, ähm, immer schöne Duelle auch auf dem Rängen. Dann habe ich Wismut Aue dabei, weil für mich Aue als... Wismut als, als,
0: Aue, danke, das rettet mir meine Liste, sauber, sauber. Als, ja, <lacht> ja, ja. als, äh, als definitiv
1: äh, als rekord Rekordmannschaft, ähm, was, was das Thema DDR-Oberligaspiele angeht, müssen die einfach dabei sein. Dann auch äh, aus so ein bisschen aus Nostalgiegründen Karlsheiß-Jena. Äh, auch in den 70 er Jahren, 70 er auch, auch immer gute Mannschaften gehabt, immer gute Spieler gehabt. Und dann auch so ein bisschen aus, aus Derbygründen für Jena habe ich noch ähm, aus dem Erfurt, aus den ostdeutschen äh, Fußballlanden den FC Rot-Weiß-Erfurt mal, mal aufgeschrieben. Okay. Sind immerhin auch dreimal DDR-Meister gewesen, also haben genauso viele DDR-Titel geholt wie wir. Ja, dann gehen wir mal ins Bundesgesamtgebiet. Für mich persönlich natürlich der SV Werder Bremen dann dabei. Mhm. Mit vier Meisterschaften, sechs Pokalsiege und einem Europapokalsieg, glaube ich, ist das auch durchaus angemessen. Dann als ehemaliger Dino natürlich der HSV, muss für mich auch dabei sein. Schon alleine damit Bremen Minimum sechs Punkte holt pro Saison. Bayern, ja, kann man drüber streiten, aber ich finde schon, dass der FC Bayern da schon dabei sein darf in dieser Liga. Dann habe ich weiter Kasselslautern, vier Meistertitel, zwei Pokalsiege, eigentlich für mich auch, ja, gehört da halt hin. Ne? Dann Rot-Weiß-Essen habe ich auch, weil ich habe dann auch geguckt, Mensch, guckst du mal Regionalliga und dann habe ich lange überlegt zwischen Oberhausen und Essen, aber habe mir dann gesagt, nee, Rot-Weiß-Essen ist dann glaube ich doch der Club meiner Wahl, Borussia Dortmund, klar. Äh, ja, Ruhrpott, Dortmund, Schalke, logisch. Ähm, immerhin sieben deutsche Meisterschaften, wenn auch nicht in, in Bundesliga-Zeiten, aber immerhin sieben deutsche Meistertitel. Äh, und auch ein Sieg Dortmund, klar, muss, muss dabei sein. Für mich ähm, war der erste deutsche Verein, der einen Europapokal gewonnen hat. Mhm. 1966. Den gleichen Titel, den wir dann übrigens acht Jahre später holen durften ja Schalke klar Köln habe ich auch dabei äh, Nürnberg habe ich auch dabei ich meine eine Mannschaft die Meister wird und die Jahr darauf absteigt das muss einfach dabei sein äh, dann aus dann aus, äh, Derby Gründen für den FCK habe ich dann auch Mannheim mit reingenommen und Danke. dann, dann als, als letztes dann als letzte beiden Clubs dann Borussia Mönchengladbach und da habe ich lange mit mir gerungen bei dem Club, den ich jetzt nenne, weil ich kann mit den Hühnern persönlich nicht viel anfangen, aber ich habe da noch Eintracht Frankfurt genommen, ja, weil sie, ein, weil sie fantechnisch halt auch schon äh, definitiv auch eine Bereicherung für diese Liga wären. Mhm. Genau, das waren meine 18.
0: 18 Stück, genau. Ja, ich habe jetzt ein paar Mannschaften dabei, der Welt, die mich mit Sicherheit auslachen, ist mir aber egal, stehe ich zu. Ähm. Genau, ich habe nämlich erstmal überlegt, okay, ähm, welche bei welchen Mannschaften finde ich die Fanszenen interessant und äh, könnten mir vorstellen, dass wenn wir da hinfahren, dass das einfach geil wird, so äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und äh, nenne hier natürlich auf jeden Fall erstmal den ersten FC Magdeburg, ist ja ganz klar. Ähm, dann bin ich bei Thomas, bei beiden Thomases, glaube ich, in dem Fall Dynamo Dresden ist für mich auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, ewiger, großer große alte Rivale, man will immer gegenseitig so unfassbar anders und viel geiler sein, aber dann gibt es doch sehr, sehr viele Parallelen, auch in der Fanszene und so weiter, ähm, die beide Lager, glaube ich, nicht so nicht so wahr haben wollen, aber ich glaube, man begegnet sich da schon noch mit Respekt äh, an, an verschiedenen Stellen und ähm, ja Dynamo muss da rein, auf jeden Fall. Gleiches gilt für Hansa Rostock, ähm, schöne Erlebnisse dort gehabt, Auswärtsfahrten immer irgendwie krass. Ähm, so, die Frankfurter Eintracht habe ich auch bei mir mit auf dem Zettel stehen, weil ich da auch finde, das UF 97 und ähm, so weiter da äh, ja auch richtig gute Sachen machen, auch eben über das Stadion hinaus, ähm, auch das eine oder andere Mal in Erscheinung treten, das ist schon, ist schon cool. Äh, Rot-Weiß Essen, auch so ein heimlicher Liebling, ähm, ja, weiß auch nicht genau warum eigentlich, aber irgendwie würde ich äh, unheimlich gern da mal hinfahren, unheimlich gern gegen die Spielen, gerne auch äh, auf dem höchstmöglichen, auf der höchstmöglichen Bühne, ähm, weil dies mir irgendwie irgendwie angetan haben, ähm, auch so ein Verein mit Ecken und Kanten, auch so viel Tragik und so, sowas äh, holt mich ja dann doch sehr stark ab 1860 habe ich auch auf dem Zettel ähm, auch einfach ja, ähm, Traditionsklub äh, der mir aus Gründen, die ich gar nicht so genau sagen kann, äh, nicht so, also nicht mal so unbedingt unsympathisch ist äh, wahrscheinlich vor allem auch in Abgrenzung zu den Bayern, die ich nicht auf meiner Liste habe Erste FC Köln habe ich mit dabei, da fand ich unser Auswärtsspiel äh, damals in der zweiten Liga einfach geil, hat Spaß gemacht. Ähm, Hamburger SV Werder Bremen habe ich auch, einfach ähm, weil das dann doch äh, zweimal in der Saison richtig ordentlich äh, scheppern wird. Jetzt kommt der erste Club, wo ihr mich wahrscheinlich auslacht, ähm, äh, aber da, äh, also der ist bei mir auf meine Liste gekommen. Ich weiß nicht, ob da die, die große Bühne Bundesliga, ob die da überhaupt hinwollen oder ob das eigentlich äh, für die nicht auch eine, ja, eine Nummer zu hoch wäre, äh, aber. Ja, auch äh, weil ich die Fanszene interessant finde, äh, habe ich die BSG Chemie Leipzig hier auf dem Zettel.
2: Ey, ich habe mich gerade die ganze Zeit geärgert, dass ich sie nicht noch genannt habe. Die sind mir zu spät in den Kopf gekommen. Also ich wohne ja, wie gesagt, auch äh, jetzt seit äh, gut dreieinhalb Jahren in Leipzig. Und ja, ähm, ja hier auf jeden Fall würde ich behaupten, die inter interessanteste äh, Szene. Hm. Ähm, sympathischer Verein. Und du hast ganz gut, glaube ich, schon gesagt, Bundesliga wäre wahrscheinlich ein, ein Tick zu groß. Aber ähm, ja, ganz spannender Verein und eine spannende Szene auf jeden Fall. Ja, finde ich. Äh also ich lache dich dafür nicht aus, dass euch so, viel, so, viel wollte ich, so viel wollte ich sagen.
0: Sehr gut, dann, dann habe ich auf jeden Fall noch einen anderen, äh, also zwei sogar. Aber, Wenn aber wir niemals anmaßen, dich auszulachen. Als wäre das nicht schon passiert, irgendwann mal bestimmt. Präsentiert von präsentiert von ähm, Europa Rosa. Äh, egal. Äh, mein, nächster, mein nächster Verein, den ich auf der Liste habe, ähm, ist der VW Bochum weil ich die auch irgendwie äh, im Pott ganz cool finde äh, und dann doch irgendwann nochmal ein Auswärtsspiel äh, dort nicht nur auf dem Bahnhof erleben möchte. Ein ganzes sondern, Sehen im Ein Stadion, ganzes, ja. so, so ein ganzes echt im Stadion und so. Ähm, ja, das wäre mal was. Ja, und äh, ja also da haben wir ja wirklich, äh, wirklich Erinnerungen dran. Aber äh, ja, Bochum ist da auf jeden Fall auf, bei mir auch auf der Liste. Schalke auch. Schalke 04. ähm, Borussia Dortmund habe ich lange überlegt, äh, ob ich die mit reinnehme, weil die bei mir eigentlich ähm, genau wie Bayern irgendwie eher so Super League äh, spielen und so ein bisschen so ein bisschen außen vor sind. Aber ähm, weil Schalke dabei ist, muss natürlich dann auch Dortmund dabei sein, ähm, damit es ein bisschen knistert. Außerdem gibt es da, glaube ich, auch ein Ding mit Rot-Weiß-Essen, Fanfreundschaft und so, wenn ich das nicht ganz falsch habe. Äh, ja, der SV Waldhof Mannheim, den habe ich auch dabei, ähm, weil ich auch den fck Wieso habe ich den FCK hier nicht in meiner Liste? Bin ich ein bisschen doof? Ha. Boah, das, das hätte wehgetan jetzt. Aber. Nee, das macht was, na, pass auf, wir machen das so. Dann, äh, ich schmeiß die Waldhöfe raus, ey. Nee, 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 Schmeiße ich, schmeiß ich Dortmund raus. Erster FCK ist Lautern. Ja, so. okay. Schmeiße ich Dortmund raus neben Lautern. Äh, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja? Also Waldhof-Mannheim auf jeden Fall, allein wegen der Duelle und ähm, so. Dann, <lacht> schöne Grüße unter anderem an Nico und noch so ein paar andere. Äh, steht bei mir jetzt auf meiner Liste die Stuttgarter Kickers so ähm, einfach weil ich das Stadion äh, da nett fand die zwei äh, Auswärtsfahrten die wir da die wir da glaube ich hatten und in dem Stadion äh, Bundesliga Fußball mir mir sehr sehr äh, sehr sehr cool vorstellen könnte so ähm, außerdem habe ich die früher beim Bundesliga Manager Hedrick immer mal äh, zu europäischen Weinen geführt aus irgendwelchen Gründen deswegen sind die jetzt hier mit dabei dann aus absoluten mega nostalgiegründen weil ich unbedingt eigentlich ganz gerne mal noch ein Punktspiel in dem Stadion äh, sehen wollte und das außerdem damals, als es noch, als ich mich noch in ganz jungen Jahren für Fußball-Sammelkarten interessiert hatte, äh, die einzige Mannschaft war, die ich tatsächlich in der Bundesliga voll hatte, ähm, die SG Wattenscheid 09 steht bei mir hier noch ja. auf der Liste. Oh ja. So. Das stimmt. Ähm, Nürnberg habe ich äh, habe ich geklaut und äh, ja, Wismut Aue natürlich auch, weil ich immer noch auf den Nudeltopf warte. So. Deswegen sind die hier mit dabei und ich glaube, ich habe zu viele Mannschaften. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nee, läuft doch. ha, Ja. Da, ja, da, da können wir aber, glaube ich, ich könnten wir ganz ordentlich. Die Ernennungen hatten wir ja. Ja, genau. Ja, aber über St. Pauli müssen wir sprechen, Thomas, das geht nicht. Ähm, also es geht natürlich alles. Äh, unsere, Gäste, <lacht> unsere Gäste dürfen hier immer alles, aber... Ähm, oh, Union, oh. Ich
2: glaub, für, also für, für St. Pauli hat man doch schon schlecht mehr Argumente als für Wattenscheid für
1: 09, oder?
0: ja, naja, vor allem für Hertha, also... also, <lacht> also Sagen wir sag, al sag so,
1: sag so, da, da könnten also wir auch nochmal einen ganzen Podcast füllen, warum das bei mir nicht so ist, aber... Ja genau mich, also um es kurz zu machen, mich regt dieser um Zeigerfinger dieses Clubs so sehr auf. Das ist, äh,
0: ja, die machen Union, ne? Die machen irgendwie auch... Beide,
1: Union. Union und St. Pauli auch. denkt so. Universa ausgeschissen hat und
0: naja. Ja, bei Union müssen merkwürdige Dinge laufen, da habe ich jetzt bloß... Äh, aber auch wieder ganz krass gefährlich. Also Viertelwissen, nicht mal mehr Halbwissen, Viertelwissen. Tatsächlich ähm, irgendwie gibt es da Beef mit äh, Günther Klein, Sportjournalist, äh, der wohl irgendwie deine Schmutzkampagne von Union gegen ihn wittert, wegen der äh, irgendwie kritischen Berichterstattung. Irgendwie so, keine Ahnung, lief so ein bisschen bei Twitter durch. Also, ja, das äh, ist
2: mir auch so in die Twitter-Bubble irgendwie reingespielt worden, dass irgendwas? Ich aber irgendwie Journalist auch von... Von der offiziellen Unionsseite irgendwie angesprochen wurde, ähm, wegen der kritischen Berichterstattung und so, dass, also, dass das ja nicht ginge und so. Also auch, ja, wie gesagt, Viertelwissen, Viertelwissen trifft es gut, aber oh, ähm, habe ich auch irgendwo mal mit, äh, mitbekommen auf Twitter die Tage, ja.
0: Naja, also da muss, muss wieder irgendwas, irgendwas laufen. Äh, Thomas, zügel dich, zügel dich. Also, ja, raus. ich bin schon ruhig. Ich <lacht> bin schon ruhig. Ja, ja. <lacht> genau. Ach ja, herrlich, herrlich. Ähm, genau. Ja, und dann sind wir doch jetzt hier, glaube ich. Äh, Schrottis. Glaube ich, glaube ich, ganz gut dabei. Ähm, ja, gut. Hättet ihr, habt ihr noch Dinge, die wir jetzt hier noch in, die, in diese Rubrik packen können? Äh, Thomas, hau mal raus. Es gibt noch irgendeine Sache, wo du sagst, die müssten wir hier unbedingt
1: mal noch thematisiert haben. Wir ja, ja, wir können, das können wir, also ich würde sagen, das machen wir nächste Woche oder nächste äh, Woche das geht's nicht. ging jetzt eigentlich
0: eher an unseren Gast. Ich habe dich wieder nicht Klaus genannt. Ne? <lacht> Scheiße. Also
1: stimmt, ja
2: ist
0: egal. Der Klaus
2: hat es aber auch nicht gemerkt. Ne? Klaus hat es auch nicht gemerkt. ging jetzt
1: Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich Klaus bin gerade. Nee, musst du bloß noch ein paar Minuten. Entschuldige lassen. bitte. Nee, ist alles, ist alles okay. Ist halt so ein schöner Name, deswegen. Ja, ja
2: von meiner Seite aus, alles gut. Also ich habe jetzt ähm, auch nichts mehr, was mir auf dem Herzen liegt gerade. Alles klar. Was, was unbedingt raus müsste.
0: Genau, dann der Klaus jetzt bitte. Jetzt traut er sich nicht mehr. Das traue ich mir nicht mehr. Jetzt, jetzt schmolter. So. Ja. Na, ich,
1: hätte, ich hätte, ich hätte noch. Hallo? Würde oh. Ja, ja. Ah, jetzt okay. Ähm, ja, aber das lassen, uns, Sie lass uns das beim nächsten Mal besprechen. Äh, das Thema äh, neue DFL-Chefin, das machen wir nächstes Mal. Mhm. Ja. Frau Hopfen, machen wir
0: machen wir beim nächsten Mal, wenn du mit dabei bist. Frau ist. Hopfen, Kaltschale,
1: genau. <lacht> genau. Ja,
0: dann, äh, genau, dann äh, mache ich jetzt hier mal noch eine Kapitelmarke zum Abschluss. Äh, Thomas, also Gast Thomas. Ja, ja. <lacht> Dir auf jeden Fall an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön äh, für deine für, für deine Zeit vor allem und auch deine Einblicke in die äh, FCK- Fanseele und was da bei euch in den letzten Jahren alles so, äh, alles so gelaufen ist. Sehr, sehr, sehr cool, dass du uns da so ein bisschen berichtet hast. Fand ich richtig schön.
2: Nee, vielen Dank auch an euch, es hat echt mega Spaß gemacht, hier mal ein bisschen zu berichten und auch einfach zu sehen, wie, wie interessiert einfach Leute immer noch im FCK sind. Ja, es ist, ist schön zu sehen und hat mir, hat mir riesen, riesen Spaß gemacht. Sehr
0: cool. Ähm, du kriegst natürlich jetzt immer, also was jetzt immer, also du kriegst jetzt auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, auch deine Social Media Kanäle nochmal so ein bisschen zu, zu pushen. Also, ähm, du hattest vorhin gesagt, äh, Betze Insight ist eine Sache, die du gerade machst. Äh, vielleicht kannst du da einfach nochmal sagen, wo die Leute, wo die Leute das finden können. Dann kann ich das auch verlinken und äh, wo man dich in den Weiten des, äh, der sozialen Medien so antrifft und äh, gegebenenfalls dann auch einfach nochmal anhören und kontaktieren kann. Hau mal raus.
2: Genau, Wetze Insight hast du schon gesagt. Das findet man dann auf, auf Instagram vor allem, aber alle Beiträge kommen auch auf Twitter und Facebook. Und das meiste, was ich mache, sind einfach entweder eine vor äh, Vorschauen, das ist eine Plural von Vorschau.
0: Vorschauen passt, glaube ich. Ja. Und ich glaube glaub, um 22.55 <lacht> Uhr gibt es auf jeden Fall auch das Wort ja. Vorschauen, also ist alles
2: gut. Ja, fair. Also entweder ähm, betrachte ich den kommenden Gegner ähm, oder eben auch rückblickend auf die Spiele und hin und wieder kommen einfach mal kleine statistische Fun-Facts irgendwie zu, rund um den Verein, ähm, genau, Betsy Insight. Und ja, würde mich freuen, wenn ein paar Leute mal vorbeischauen, die sich auch so ein bisschen vielleicht für den FCK begeistern können nach, äh, nach dieser Folge.
0: Genau, ja, verlinken wir auf jeden Fall äh, irgendwie noch, also das ist dann auch dein Twitter-Händel äh, Twitter wahrscheinlich dann, ne, unter dem du da.
2: Genau, immer Betsy Insight, äh, ich glaube da jeweils mit Unterstrich zwischen den beiden Wörtern, genau, aber müsste man auch so finden. Ja,
0: genau. kriegen wir raus. Sehr cool, genau. Gut, und dann habe ich noch eine Ankündigung äh, zu machen, die äh, damit zusammenhängt, dass der Thomas nächste Woche im wohlverdienten Urlaub, also Klaus, <lacht> im, im wohlverdienten Urlaub weil, Thomas, also Klaus, Mann, ey, du bist also nächste Woche definitiv nicht am Start, ne? Du bist irgendwie unterwegs.
1: Äh, ja. Genau. Also, um die Zeit dann nicht mehr, da wäre ich wahrscheinlich auch dann in der Ferienwohnung sitzen, aber ja. Genau, so und ähm, deswegen wird
0: es nächste Woche, äh, so ist meine Idee, ich will das einfach nochmal ausprobieren, äh, nochmal eine Unterstützerinnen- und Unterstützer-Podcast-Folge geben, also ähm, alle Supporterinnen und Supporter, sind äh, für die nächste Woche herzlich eingeladen. Das hat eigentlich bei der 200. Folge ähm, über ja, um, wie ich klar. fand, eigentlich total geil funktioniert. Ja, und, dann ähm, und dann, als wir das nochmal versucht haben, irgendwie nicht. Ich würde das gerne einfach nächste Woche nochmal probieren. Ähm, werde da auf Discord auch nochmal so ein bisschen was dazu schreiben, ähm, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, so, weil jetzt ja auch im Discord-Channel so ein paar Themen auch aufgekommen sind, die, glaube ich, ähm, auch spannend wären, nochmal so ein bisschen in einem Podcast-Format zu diskutieren. Also zum Beispiel eben die Frage, ähm, sind wir strukturell jetzt besser aufgestellt für einen Aufstieg in die zweite Liga als äh, beim, beim letzten Mal, als uns das gelang und so weiter. Also da hätte ich äh, hätte ich und habe ich große Lust drauf, würde ich gerne nochmal äh, noch ausprobieren, äh, werde also da im Discord, ja, gebt mir da nochmal ein bisschen Zeit, aber äh, auf jeden Fall rechtzeitig das nochmal ankündigen, euch da einladen und äh, habe dann eben die Idee, dass wir hier in dem Format so ein bisschen, ja, vielleicht einfach mal so wirklich so stammtischmäßig ins Gespräch kommen über den Club über so verschiedene Themen, natürlich auch das Spiel gegen den äh, 1. FC Kaiserslautern in, äh, in Kaiserslautern auch nochmal thematisieren. Ich glaube, das wird ganz cool, das probieren wir nochmal aus, würde ich mich jedenfalls freuen, wenn äh, die Supporterinnen und Supporter mitmachen. Und ähm, ja, wer jetzt kurzfristig quasi in den Discord noch dazustoßen möchte als neue Unterstützerin oder neue Unterstützer, die oder der findet alle äh, Infos, wie das funktioniert, äh, auf der, ähm, also zur Unterstützung quasi auf der Homepage, nur der fcm.de, äh, dort auf Unterstützen könnt ihr das angucken und dann ähm, könntet ihr quasi nächste Woche hier auch Teil des Podcasts werden, wenn ihr da, wenn ihr Lust drauf habt. Das ähm, ist sozusagen der Plan für die für die nächste Woche und in der übernächsten Woche sind wir dann im regulären, Setup hier wieder, wieder am Start. Thomas berichtet von seinem Urlaub und äh, wir fangen dann mal an zu rechnen, wann wir denn dann aufgestiegen sein werden. Ende März. Ende März hast du schon gemacht? Hast du schon ausgerechnet?
1: N nee, das ist so mein, das habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, wenn das so weitergeht und es geht ja so weiter offensichtlich ähm, Ende März. Und das ist die Prognose. Na gut, alles klar.
0: Cool, dann äh, mit diesem, mit diesen, äh, ja, positiven Schlussworten kommen wir hier, glaube ich, rausgehen. Ähm, schöne Grüße nach Leipzig, schöne Grüße auf jeden Fall auch nach Magdeburg. Gehabt euch wohl, macht euch noch einen Bunten heute Abend und äh, ja, dann hören wir uns hier wieder in der kommenden Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss. Danke euch,
2: ciao.
1: ciao.